0: Bem-vindos ao especial de Halloween do doce de poli suco, episódio de hoje: O Enigma do Unicórnio.
1: Gente, essa daqui é a nossa partida. O especial de Halloween Que nós estamos fazendo aqui pro Pro estação Onde nós vamos colocar nossos personagens Em algumas situações inusitadas E talvez aterrorizantes E vamos ver como que eles se saem Na partida de hoje Vocês derrotaram o Vril Com muito custo Alguns dirão que Tiresias fez isso Praticamente sozinho sol, Outros sol, dirão é que, que Os Grifinórios foram muito importantes mas nunca saberemos a realidade. Quem verdade. dirá isso,
2: gente? Pelo amor de Deus.
1: Eu direi. Porque o Dumbledore deu 150 pontos pra Grifinória no final. Aff. Então, nunca saberemos. E hoje, estamos aqui com o Sidney, jogando como Tiresias. Olá. Hum. Estou exausta.
2: Inclusive, Fernanda, o Tiresias, hum. ele foi na Madame Pomfrey depois hum. da, da, da partida... Né? É. E ele foi diagnosticado com escoliose Por carregar essa campanha ah, Que piada velha
1: Fala pra Ai. gente O que, que o Tiresias estava a campanha inteira
2: Exausto, rodeado de idiotas
1: <risos> Muito obrigado O que, que você está ganhando pra isso, Fernanda? Vocês não esperam por
2: esperar A Ravena Desconfiando dos poderes Do
1: Tiresias
2: <risos> Não tá
1: spoiler, e esse que está aqui reclamando O Luiz, jogando como Edgar Nosso sonserino, sem noção Núcleo cômico e que... não, grifinório. Sonserino? Não, grifinório é. Grifinório, sem noção, núcleo cômico E que está ganhando corações no Facebook Não sei porquê e junto com ele, porque não pode faltar, né? Então nós temos aqui o Igor, jogando como Érico Celeste. O nosso reacionário que está se redimindo.
2: Ou será que não?
1: E hoje vamos ver no que vocês vão se envolver. A partida começa, vocês se envolveram a Covril... Teve toda a repercussão, Hogwarts inteira ficou sabendo que tinha uma seita maligna vendendo drogas dentro da escola. E graças a alguns alunos, o Vril foi expulso de Hogwarts, na frente da salada do Dumbledore.
2: Vitória do povo de Merlin.
1: Nós estamos no ano de 1983 ainda, e o menino que sobreviveu não entrou em Hogwarts ainda. Logo, o Dumbledore ainda não acha bonitinho alunos andando à noite na Floresta Proibida para resolver um mistério. Então, vocês estavam sem aula nesse período, e o Dumbledore resolveu mandar Tiresias, Érico e Edgar juntos, porque são os alunos mais velhos, para cumprir uma detenção junto com o Hagrid andando na Floresta Proibida. Nesse exato momento, vocês três estão se direcionando para a cabana do Hagrid, onde vocês vão encontrar com ele para seguir na detenção.
2: Eu quero ficar um pouquinho logo atrás deles, assim, porque eu vou estar tá resmungando. Olha, eu acho um absurdo o Dumbledore tomar essas medidas, eu salvei a escola e eu ainda sou castigado e eu não tô nem com medo da floresta proibida, o meu maior castigo é ele ter me colocado com dois grifinóides, eu não aguento mais. O vai,
0: converse... vai lá conversar. Olha com... lá, ó, ele com... tá rezando lá atrás, tá... Ele tá com cagaço.
2: Ah, é cego assim
0: mesmo. Não pode ver, fica Ô. com medo. É. Ô, o que é que vocês estão falando aí, hein? Nada, pode continuar orando.
2: Tiresa, tá Ninguém precisando de ajuda? Daí eu vou e pego no, no cotovelo dele, assim, pra carregar ele pra frente. Que é isso, garoto? Me larga, me solta. Eu... Ai, nem parece que me conhece. Eu que te guio aqui nessa floresta, seu ridículo.
1: E no meio de toda essa agradável conversa, que vocês se dão muito bem, vocês vão chegando na cabana do Hagrid. Ele já está do lado de fora, esperando vocês junto com o Canino, aquele filhotinho de cachorro muito fofinho. Cuidado,
2: gente, vocês não sabem o que esse gigante pode fazer. Érico, cala a
0: boca. Oi, agride
1: Nisso ele olha pra vocês, dá um sorriso e fala... Olá, Edgar, vejo que vocês chegaram bem no horário.
2: É, por minha causa, que se fosse por causa dos grifinórios, né, vocês sabem que atrasariam. Velho.
1: Ai, ai, Tiresas, você é sempre tão engraçado. Vamos indo.
2: Não, Regrid, eu tô falando a verdade, eu tive que puxar eles do, do, do salão comunal porque eles não queriam vir na hora, eu já tava esperando ali. Desculpa se a comida tava gostosa. Olha, Hagrid, você era. você tem cara de que era da Grifinória, passar muito pano, viu?
1: Ora, ora, vamos, vamos. Não temos tempos hoje pra, pra essas discussões bobas. Nós temos que cumprir uma detenção. E eu não gosto muito de entrar muito tarde na Floresta Proibida.
0: Desde que não tem outro é. unicórnio morto, tá tudo bem.
1: Não, não. A floresta tem seus mistérios, mas ainda é um lugar seguro. Dumbledore cuida de Hogwarts.
2: Ô, oh, Hagrid, eu não me dou muito bem com feras fantásticas, nem com animais. É seguro mesmo.
1: O canino é muito bonzinho. E nisso que ele fala, ô oh, o canino vai na sua direção. Abanando o rabinho e dá aquele pulinho, assim, na sua perna.
2: Aí eu tomo um e susto e caio no
1: chão. Ah lá! O... Pelo amor de Deus, Hagrid. Ora, canino, canino. Vem cá, canino.
2: Não, mas aí o canino tá subindo em cima. de mim Quando eu percebo que é um cachorrinho, eu começo a acariciar ele, assim, meio com medo. Mas é porque... Hagrid, ele é muito fofinho, mas ele avisa quando ele tá vindo. Ele não pode me avisar, não, que ele tá vindo. As pessoas têm que se anunciar pra tocar em mim.
1: Ora, ora, me desculpa. É, canino, Canino, é que ele gostou de você. Venha, Canino, venha. Ai, lindo.
2: Olha, quando você crescer, a gente vai se dar melhor. Eu tô num canto assim, revirando os olhos.
1: E nisso, o Canino vai abanando o rabinho em direção ao Hagrid. E ele fala: Vamos, vamos adentrar a Floresta Proibida. E ele vai andando na frente. Vocês vão seguindo ele
2: eu vou... Eu vou seguindo um pouquinho assim do lado dele que eu vou... Ô oh, posso, você pode me guiar porque a, a, você sabe, né? A Floresta Proibida não é lá muito acessível.
0: Ajuda ele, Edgar. Vem, Tiresa. Segura não,
2: eu não! Você acha que eu vou ser guiado por um grifinóide na Floresta Proibida?
1: Ora, ora, senhor Tiresas. Eu te ajudaria, mas eu preciso ficar atento e eu tô carregando esse, um saco aqui muito grande que eu tenho que entregar pro Centaurus. O o senhor Edgar ele ele parece bem solícito. Ele vai te ajudar?
2: O Tiresias fica arrasada. Mas vamos encontrar centauros, Regrete. Sim.
1: Que centauros, centauros habitam nessa floresta. Eu preciso entregar.
2: Ah não. Uma a gente sabe, a gente eles, viu, mas Vocês
1: né? podem ficar tranquilos. Não. Eles não vão fazer nada. Não. Vocês estão mas... comigo.
0: Não, eu não vou. Mas eles podem matar o Tiresias.
2: Não, eu já eu já paguei meu débito com a Sociedade Centaurica já
1: o Hagrid, ele balança sem cabeça, dá uma risada, acha vocês assim, um grupo muito engraçadinho e vai andando na frente de vocês e nisso ele vai falando a, a detenção de vocês hoje é algo é algo muito simples vocês vão andar pela floresta e vão ver se vocês encontram algum, alguma, algum animal que esteja ferido, ou... encontrei
2: um aqui, ó, levanta o braço do Tiresas aí eu solto um, um, eu solto um depulso dele assim, de leve, assim
0: Ai, ai.
2: ai que drama Eu nem falei o feitiço Isso não. é pra você aprender a não
0: me encostar
2: Sem minha permissão
0: eu te, eu te, Depois tu me ensina a fazer feitiço não verbal Ensina amiga, é fácil É só você não falar
2: o feitiço É impossível que seja
0: tão fácil
2: É, é facílimo, é fascículo de fazer Você faz em fascículos.
1: O Celeste, ele fez todo esse drama, fingindo que você tinha machucado muito ele. O Hagrid nem dá bola, ele tá andando <risos> mais pra frente. Com... O Canino até olha um pouquinho pra trás, mas levanta a orelhinha, baixa e continua em frente. Oh, Canino, você não quer me guiar, não? Ele tá andando do lado do Hagrid. E nisso o Hagrid vir, né, começa a falar pra vocês. Então, caso vocês encontrem algum animal ferido, ou vocês né, encontrem alguma sujeira, alguma coisa ainda deixada pelo Vril, eu peço que vocês lancem...
2: Sujeira, um... Hagrid, Sujeira foi... o que
1: mais tem aqui, Hagrid. Lancem um feitiço para cima, ele tá ignorando vocês, para que eu vou saber onde vocês estão. Eu vou me encontrar com os centauros agora e vocês podem se dividir aí, porque a lua tá clara, tá bem tranquila...
2: Mas, Regis, é, vai deixar a gente sozinho na Floresta Proibida você não já viu que não deu certo da primeira vez?
1: Ô, Tiresias, com você, como eu sei que você, a Floresta Proibida ah, não vem. é muito acessível, eu vou te deixar o canino, tá bom? Ele vai... Ah. Ele só, consegue te guiar pela... Ele conhece toda a floresta aqui, ele é, ele é muito... Ai, que
2: bonitinho, você é tão generoso, você me deu um pio filhote de cachorro.
1: Qualquer coisa, lance um feitiço pra cima e eu vou saber onde você está. Tá bom. Mas qual é
2: feitiço? Vocês
1: qualquer podem ser, feitiço? Qualquer Qualquer feitiço que se destaque na, na noite e é um retorno.
2: e se eu fizer a vada que da Ávora, Hagrid, você autoriza? ó
1: oh, senhor, Celeste você é muito engraçado e nisso o Hagrid vai <risos> se afastando ô Pode Fernando, já que
2: ele deixou o canino eu vou Ai? usar o canino mesmo, eu vou conjurar uma, uma, uma corda certo pra prender na coleira do canino pra ele me guiar
1: você foi lançar o feitiço pra corda, o canino deu uma rosnadinha e ficou pulando de um lado pro outro. Oh. E você se atrapalhou.
0: Tentar conjurar uma guia.
1: Tá, Edgar, você lança o feitiço. Conjura lá a cordinha e entrega pro Cid. Hum, Edgar, que isso agora? Vai... Quer ser amiguinho do Tiresse? Que é
2: isso? O que é isso? É uma guia. Ai, nossa, obrigado. O Tiresse fica até sem jeito, assim, de... Poxa, eu não esperava por essa gentileza. Eu chamo o Karen...
1: Canino, vem cá. E ele vai abanando o rabinho, dando um latidinhas na sua direção.
2: meu garoto, eu vou aqui amarrar e você vai me ajudar, tá bom? Porque o Érico não vai me guiar muito bem, não. Eu vou reduzir a minha bengala e botar no bolso das minhas vestes.
1: Ah, Agora que vocês já estão bem arrumados, vocês vão se dividir. Vai, vai ficar Tiresas e Canino pra um lado, Ed, é, Érico e Edgar pra outro... Ou vocês não, vão contrariar o Hagrid? O que, que vocês vão fazer?
0: Eu vou, eu vou pra onde o Caneiro me levar. Tireses, Tires, você acha que é melhor a gente ficar junto ou se separar mesmo? Porque eu acho que não é uma ideia muito sã a gente se separar no mas meio quem, de uma floresta. Mas quem é que,
2: é que a gente ia se separar?
0: Hagrid. O Hagrid? Sim.
2: Ah, eu não vou... Eu, bom, se vocês quiserem ir pra outro lugar, vão. Mas eu prefiro que a gente fique junto.
0: Eu também. Você uhum. é?
2: E você, Celeste? é o mais sensato a se fazer. Ah,
1: eu não, ah, eu tô com raiva
2: desse dia. Vamos, gente, vamos.
1: O Canino escuta um barulhinho. Levanta a orelha e começa a correr para a esquerda, numa direção a floresta para dentro. E ele tá puxando o Sidney. O CJ tá saindo. Canino, menino. que é isso?
2: Ai, meu Deus. Socorro. Eu esqueci. Eu esqueci que ele não era treinado.
1: Canino vai guiando você e floresta. E o Edgar reclamando no fundo. Que ele já queria estar tá no salão principal comendo mais um pouco. Mas não, tá lá. <risos> sendo guiado por um cachorro. Para, para. E nisso, o Canino chega numa outra parte. Como se fosse uma mini clareirinha, ele para e faz aquele muxoxo, de que não tá entendendo muito bem o que
2: aconteceu. Ai, mas que ótima ideia, não? Seguir um cachorro filhote numa floresta.
0: O Hagrid falou pra fazer isso.
2: Meu, Hagrid é burro, você não percebeu? Você acha que essas oh. pessoas... Respeita o funcionário do, do, do colégio, menino. Eu não. Eu fico me perguntando como é que você chegou a monitor.
0: Ei, ei, ei. Vocês dois vão falar baixo, baixo, que a gente escutou um barulho. Então, melhor não ficar fazendo um som. O
1: que, é que, o, que é, o que é que o canino tá olhando, gente? Aí nisso, o canino vai levanta. Porque ele tava sentadinho, né? Levanta. E vai farejando o chão. Chega perto de uma árvore. E ele tá farejando alguma coisa, ele começa a querer cavucar a terra, meio que... Ah, gente eu conheço
2: quando o cachorro faz isso, porque ele tá sentindo o cheiro do outro cachorro que mijou aí antes.
0: Então, beleza. Eu vou conjurar um Lumos e vou ver o que ele tá mexendo. Tá,
1: nisso você acende, você lança o Lumos, dá aquela luz, ilumina um pouco o local, e você vê que tem alguma coisa lá que o canino tá, tá raspando. É como se tivesse alguma coisa enterrada... Não tá muito bem enterrada... Porque ele... Acho que alguém tentou colocar aí meio que... As pressas... E ouvindo o barulho de vocês... Só não deu tempo de enterrar direito... Você vai se aproximar?
2: Eu tô sentindo alguma coisa, assim, de alguma emoção, uma sensação forte, alguma perturbação, Fernanda?
1: Sidney, você tá sentindo uma energia, assim, muito forte de onde o canino tá raspando. Algo, assim, tá mexendo com você. Você sente até os pelos, assim, do, do seu braço dar uma arrepiada. <risos>
0: gente, o canino achou alguma coisa errada. É isso, a gente notou. Eu vou começar a iluminar pra ver se a gente, eu consigo ver o que é. Tem uma emanação mágica saindo daí. Eu notei direto, só vou ver.
2: Você não notou não nada, que tocar. você não tem evidência, você não tem clara evidência.
1: Você só consegue ver que é algo entalhado em pedra, como se fosse um totem. É tipo uma figura, assim, você não consegue ver, parece um animal, mas sem tocar você não consegue ver direito. É como se fosse uma mini Eu não consigo
0: nem ler se tem alguma gravura, alguma coisa assim.
1: Não, porque o canino tá enlouquecido raspando em cima, você só consegue ver assim por cima. Pra ver se tem alguma gravura, você teria que segurar, tentar olhar mais perto.
0: Vou segurar o canino, é...
1: Você conseguiu, você pega a guia do canino e dá um puxão assim, ele dá aquele choro que é... ele quer, ele tá te puxando, ele quer é... pegar o que quer que seja aquilo. Posso
2: fazer uma coisa? Pode. Eu quero fazer um vingar de para pra tirar o um negócio do chão. Você tá maluco? Por quê? Por quê? Vocês já pararam pra pensar que a coisa que tá enterrada é porque alguém queria que ela não viesse à
1: tona? Você lança o vingar de Leviosa. Ah, dá uma tremida, o objeto começa meio que tremer, o canino dá um chorinho, ele dá um passinho assim pra trás, meio assustado, e nisso a figura levanta. Ah,
0: se o cachorro tá chorando é porque não é bom. Gênio!
1: É uma figura de um unicórnio. Ah, oh não, Deus. não. É um o frio de novo. É uma estatuazinha de unicórnio, numa pedra meio branca, como se fosse aquele mármore mais claro, aquele mármore branco. Ela tá bem talhadazinha, um unicórnio.
0: Traz aqui pra mim. Não, 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 não toca, não, 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 não. toca. O, o
2: Tiresias, é, lança um revelio, porque eu tô segurando aqui com o Vingar de Leveus, né? Vamos lá, revelio.
1: E nisso, nada acontece. A figura continua ah. normal lá. Nada.
2: Manda um finito encantado, tem. Se não tem nada, é porque não tem nada, viado. Eu vou tocar no negócio. Então toma essa
1: bosta, eu jogo na, na direção dele.
2: Ai, que
1: agressivo. Não tem nada, eu usei o revelio. No que você segura, o unicórnio, você tem uma visão. E você vê que algo faz barulho perto de vocês. Vocês estão aí na clareira. E nisso, só vê que o Edgar escuta um barulho. Ele vai virar pra ver o que é, tropeça numa pedra e cai de bunda no chão.
0: Edgar, atrás de você! Oh, eu olho pra trás.
1: Nisso, o Edgar olha pra trás, tropeça e cai. E cai de bunda no chão.
2: Puta merda, o Tiresias. A qualidade, né, da, da visão. Você sabe que eu tô me recuperando de uma overdose de craft, né? Eu ainda não tô muito uh, uh, coisado. Ai, tá, entendi. Eu tô examinando, eu tô com o, o, a, a estatueta do unicórnio na mão, eu noto alguma coisa nela, engravada.
1: No que você vai passando a mão assim, por ela, você sente como se tivesse uma gravura, tivesse alguma coisa assim, mas você não consegue entender o que que tá escrito, mas tem algo empalhado no corpo do, do unicórnio.
2: Ei, tem alguma coisa escrita aqui, deixa eu olhar, eu tô varinha quê? assim no negócio.
1: Você passa a mão e você percebe que são runas.
2: Ah, porra, eu não sei ler runas. Ah, agora é comigo. Você sabe ler runas?
0: Eu sei. Impossível, você não sabe nem ler em português direito? A única coisa que eu sei nessa escola é runas. Então por que da última vez você não ajudou a gente a fazer isso?
2: Exatamente, Edgar. No dia a que eu passei eu tanta vergonha, eu fui atrás de um curso intensivo de runas. Com a professora Chau. Ah, professora Chau, ela é alquimista, né? Aham. Uhum. Oh, eu gosto muito, ela tem me ajudado muito nos meus sonhos. Ah, eu achei ela meio monótona, mas tudo bem. Ai, não fala assim da professora, Lê aqui, mas vai. daí, daí, tá escrito. Pra gente fazer três desejos, só que tem que tomar cuidado pro que a gente vai receber. Tá escrito pra gente fazer? Não, pra você. É que não tem uma tradução muito boa para português, para inglês.
0: Ô gente, espera, espera. Há uma lenda trouxa do gênio. O gênio concede três desejos, sendo que, se você não fizer bem o desejo, o gênio te sacaneia. Ele quer uma forma de ficar livre. A maldição dele de realizar os desejos. Ai, gente, mas mas isso é trouxa. Trouxas não sabem dessas coisas de mágica. Pode acreditar em mim, tem muita coisa trouxa ah. que realmente vai fazer, que faz sentido no mundo mágico. É que... mesmo?
2: Ah, Edgar, essa sua, essa sua coisa de ficar falando de trouxa, já achei, já deu, né?
0: E como é que ele faz o desejo? Ele esfrega a lâmpada e quando uh, sai e ele pode fazer o desejo.
2: Ô, Tires, se esfrega aí no, no, no unicórnio. Não esfrega. Mas, gente, tem que... Bom, me dá aqui. Gente, e se a gente enterrar aí se for embora? Não, a gente pode mostrar pro Hagrid. Mas o Hagrid nunca vai saber de nada, ele é burro. Mas ele falou que o que a gente encontrasse, a gente reportasse a ele. Ô, oh, Edgar,
0: lança o Periculum. Vou virar, apontar minha varinha pro céu e vou lançar o feitiço.
1: Nisso você lança o feitiço pra cima, faz aquele clarão assim no céu e... Agora vocês têm que esperar o Hagrid ver e chegar até vocês. Enquanto isso, o que vocês fazem? Lá
2: onde estava enterrado o unicórnio? Eu tento me aproximar de lá pra investigar. Olha, sinceramente, eu vou pedir pra minha mãe mudar a mudar escola, porque
0: eu quero paz. Mas o que, que você tá falando, Érico? Rogo é seu lugar mais seguro. Do... Tiresis, nem você cai, né? É verdade.
1: Ah, você chega perto você consegue sentir a energia mágica no local mas você ainda não, não consegue distinguir se é de algum bruxo ou se é do artefato em si que ele estava no local mas você consegue sentir uma energia e você vê que onde ele estava enterrado assim não tá muito profundo foi aquela coisa quem tentou enterrar isso acho que é ouvir o barulho de vocês e saiu correndo antes
2: gente eu acho que a pessoa que eu acho eu acho que a pessoa que enterrou está aqui ainda
1: é, e você vai
0: sair procurando?
1: Não, vou fazer um homem e ali um. Você lança, não tem mais ninguém aí.
2: Ai, já foi embora. Ai, a gente devia ter feito isso na hora que chegou. Caralho. Aí eu, eu boto a mão assim no, onde tava enterrado, assim que a terra tá fofa, né? Solta, né? Ai, queridos, faz aquele aparelho apare vestigios. Eu vou fazer um, um aparelho vestigium.
1: Os, os rastrinhos vão aparecendo. E ah. dá a entender que tá indo em direção a Hogwarts.
2: Ah, gente, vocês estão vendo? O problema do vestígio é que ele é um, um feitiço visual. Eu tô vendo, Tiresias. Foi você que enterrou. Eu? Aham, uhum, tá aparecendo aqui você. Você tá maluco? Ah, brincadeira. E
1: nessa confusão, vocês escutam um barulho de, praço, de passos apressados indo na direção de vocês. Algo muito grande. E nisso o Hagrid sai. Ai, <risos> Hagrid. <risos> Hagrid. Hagrid. Oh,
2: tá. Eu me assustei. E tá isso aqui, Hagrid. Aqui, ó. Oh, aqui o, o, os passos, o vestígio de quem tem. Ora, entrou.
1: ora. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Vocês estão feridos?
0: Ô Fernanda, eu vou, eu vou começar a correr atrás do vestígio. Você
1: vai correr atrás do vestígio. Isso. Tá, você vai se separar. Ah, tem, Hagrid.
2: O Hagrid. Tá bom, esse menino tem a mania de sair correndo na frente dos outros sem esperar as pessoas. Eu, olha, eu tô exausto. Ai, Érico, vai atrás dele enquanto eu dou o briefing aqui pro Hagrid. Tá.
1: Você consegue correr atrás dele e você tá indo na direção dele. Porque quer chamar a atenção dele que ele tá disparando. Saiu que nem um maluquinho. Não, só vou atrás. Você vai atrás dele. Nisso, Tiresas, tá você e o Hagrid. E o Hagrid te olhando assim meio atento, mas... Eu não vejo nada aqui, não tem nenhum okay, Aqui, na minha mão, na minha mão.
2: A gente achou esse negócio aqui, tá escrito que três desejos podem ser concedidos.
1: Ele segura, olha assim pro unicórnio, faz um momento de silêncio e fala Ó, oh, isso parece um brinquedo de alguma criança bruxa. Um brinquedo? Não é nada demais. Pode ficar com você, Tiresias, e devolve pra você. Ah, então,
2: então todo esse chabu foi por nada? Ah, então tá bom, Hagrid, vamos voltar então aqui, ó. Vamos seguir as pegadas de quem interrompe.
1: Ele olha assim pro céu e fala, ó, oh, já está tarde, eu acabei me distraindo, acho melhor voltarmos. Vocês não encontraram nenhum animal ferido, nem nada, nenhum não. rastro do vril? Não, inclusive cadê o canino? O canino tá sentadinho do lado do Hagrid, bonitinho, de orelhinha, abanando o rabinho.
2: Ô oh Hagrid, você poderia treinar o canino pra no futuro ele ser guia de alunos cegos que vão porventura chegar aqui em Hallmark?
1: Ora, bem pensado Muito bem pensado Então eu vou
2: seguir Esse rastro aqui Pra ver se eu acho Meus amigos Então você vem
1: Ó, O Hagrid ele Vamos, vamos andando Esse rastro Tá levando pra Hogwarts mesmo E chegando lá Vocês vão para suas salas comunais hein Você tá indo com o Hagrid E eu vou voltar lá Pro, pro Luiz Isso. Você tá correndo Pela floresta Você escuta barulho Atrás de você Passos, tem alguém correndo atrás de você. Você vai fazer alguma coisa?
0: Não, só vou correr.
1: É, você tá correndo e o Luiz não olha pra trás. Vocês dois estão indo, seguindo os passos. E ele tá levando praticamente por aquele caminho, o caminho paralelo do que o canino levou vocês. Então, seja lá quem for que tava aí, tava muito perto de vocês. Vocês chegam na saída da Floresta Proibida, uns metros avante da cabana do Hagrid, e aparentemente os rastros foram ficando meio fracos, assim, estão quase sumindo. O que, que vocês fazem? Eu já alcancei o Edgar? Você, o, Ed, o Edgar saiu em prim, primeiro, e logo em seguida você sai atrás dele.
0: Ô, Fernanda, Oi. onde é que exatamente para o trilho?
1: Ele, ele vai parando mais ou menos um pouquinho antes de chegar na entrada do castelo. Alguém voltou pra dentro de Hogwarts Isso vocês têm certeza
0: Eu vou fazer então, o seguinte, eu, eu vou correr até a entrada Pra ver se eu encontro alguém
1: Deve ter gente ainda andando por lá
0: Não, sem problema Eu quero ver, só quero ir lá e ver as pessoas que estão ali Pra ver se eu vejo, reparo Alguém nervoso, preocupado Tá,
1: você vai comentar alguma coisa com seu amigo Ou você só vai ignorar ele e vai seguir andando
0: Eu vou seguir andando Oi, ô, ô Edgar. Oi. Eu acho que eu vou dormir. Vai Cansei. lá, ué. Cansei. Puta <risos> problema pra resolver você quer dormir. Por que você não traz?
2: Puta problema, não aconteceu nada.
0: Eu vou precisar da sua ajuda, pera. Vamos entrar, eu, tô... eu quero entrar e ver se encontra alguém que seja suspeito. A gente pode usar a sua deixa de ser monitor pra dar uma prensa na pessoa. Ah, meu Deus. Tá bom.
1: Nisso, <risos> vocês entram. E tem um grupinho de alunos da Lufa-Lufa conversando. Tem um outro aluno da da Grifinória. E tem um menino da Corvinal que tá agindo de um modo meio meio suspeito. Ele tá com uma sacola muito grande.
0: Eu conheço o menino?
1: Você conhece o menino. Qual o nome dele? O nome dele é, é um nome meio complicado, mas o pessoal tem o hábito de chamar ele de Imotep.
0: Então vou fazer o seguinte. Eu vou pegar o Érico e vou até o Imotep.
1: Tá. Você segura o Érico pela mão e vai arrastando ele até o Imotep.
0: Tá, eu vou virar pra ele. É, com licença, você tá, tá tudo bem aqui?
1: Ele vira é, boa noite e está...
0: Responde está logo, Corvino.
1: É, vocês... Veja bem, está uma noite até muito boa. Eu tenho aqui uns artigos. Vocês estão interessados em um novo item que eu desenvolvi para ler os seus pergaminhos? Assim vocês não precisam ficar perdendo tempo, lendo. Ele vai falando para vocês em voz alta. Cala a boca, cala a boca. Hein, garoto, como você chama? É, eu me chamo Imotep, a, a, a seu favor. Qualquer coisa, vocês sabem onde me procurar. Eu sou da Corvinal. O que, que você estava
2: fazendo? Onde você estava agora, antes de você estar tá aqui? Eu
1: vim do, do salão principal. Eu estava com, ao, tava tentando vender as minhas mercadorias. Vocês têm certeza que vocês não estão interessados? E
2: você tem como provar que você estava no salão principal?
1: Ora, pode perguntar para qualquer aluno aqui. Todos me conhecem. Eu, eu, todo mundo sabe que as minhas mercadorias são de qualidade e garantida. Tá bom, então vai embora. Tchau, tchau. Ele olha para vocês e... Tudo bem, e vira as costas e continua, vai falar com o grupinho de lufanos, oferecendo também a, as mercadorias dele.
2: Ah, indiano louco. Vamos perguntar pro pessoal da salão principal se, se eles viram ele aí agora.
1: Nisso, eu vou cortar a cena de vocês e vou voltar lá pro Cid. Você tá vindo com o canino ainda na guia, né? Vocês estão quase chegando já na saída da Floresta Proibida. Ô
2: Regis, você por acaso sabe de alguma lenda de Três Desejos?
1: Ora, três desejos, três desejos... Não, nada me vem à cabeça agora. Por que, Tiresias? Ah, porque aqui nesse negócio
2: está dizendo que três ele realiza três desejos.
1: Ora, deve ser... Eu já te disse, isso provavelmente alguma criança bruxa perdeu isso na floresta. Talvez entre os alunos do primeiro ano você encontre o dono. Olha só, chegamos no nosso caminho. Eu vou ficar aqui na, na minha cabana. Você quer um biscoito? Se você quiser, eu faço um, um chá para a gente comer uns biscoitos. Eu fiz uma receita recentemente. Quer experimentar?
2: Não, eu vou passar. Eu tô de dieta porque ultimamente... Eu eu tido um, um desarranjo intestinal por conta de um overdose que eu tomei.
1: horas, que pena. O canino gostou tanto da sua Ah,
2: eu adorei presença. o canino, inclusive. A gente não se deu bem no começo, mas no, depois a gente se desenrolou uma amizade afetiva. Em tudo.
1: Nisso que você tá falando, ele dá uma latidinha e vai dar uma lambidinha assim na sua mão. Todo carinhoso.
2: Aí eu me abaixo e digo, mas você só vai me tocar depois que se anunciar.
1: Aí ele dá uma latida de acordo.
2: Bom, garoto. Então tá, tchau, Rego.
1: Nisso você vai se afastando do Regret, ele fala Boa noite, Tirezas. E o canino dá um latido e o de entra pra cabana dele. Tô
2: caminhando em direção à entrada, mas eu tô meio assim, distraído, tateando mais o trocinho. Aí eu fico pensando, é do que falou que além da trouxa, Driz, que se você esfregar e faz o pedido, né? Então eu vou esfregar o unicórnio.
1: Você esfrega, nada acontece.
2: Eu vou tentar fazer o pedido. Eu quero saber quem foi que escondeu você.
1: Você sente algo assim, uma intuição? Você tá meio indeciso, você só consegue perceber que talvez seja um aluno corvinal que tenha escondido esse objeto, mas você não consegue saber quem.
2: Porra, então esse objeto não realiza desejo nenhum? Eu só usei a minha intuição de verdade. Eu vou em direção ao castelo e já que eu tive essa, esse pressentimento de que é corvino, eu vou voltar para o meu salão comunal.
1: Isso que você vai entrando no castelo... Você tá distraído e você escuta um burburinho de duas pessoas se desentendendo.
2: Oh, oh você, Érico. Que? Cadê vocês me sozinho na floresta? A gente foi investigar. Ai, você tá
0: aqui também, covarde. Que covarde, eu fui, eu fui sozinho. O quê? Eu vim sozinho investigar. Ah, então é burro mesmo. Eu já, a gente já tem um suspeito. Quem? Você conhece um tal de... Como é que era? Anubis? Anubis? Qual é o nome mesmo do cara? Imotep. Imô. Imô. Imotep, ah, Imotep isso. é aquele mobeiro da Covinal. Ah, inclusive,
2: eu presinto que foi alguém da Convinal que escondeu esse negócio. Eu tive uma
0: previsão. Não, espera, espera, espera. A gente sabe onde o Imotep tá aí. Onde indo. ele tá? No salão.
1: Então,
2: ah. vocês podem ficar aí eu vou ele pro tá. salão principal. Tchau.
1: Tá. Nisso que você passa, o Imotep escutou falar ali do nome dele? E ele vem na sua direção Alguém chamou o Imotep? O Imotep está aqui Ah, você está interessado nos meus produtos? Porque Imotep tem, garante a qualidade nos seus produtos Amigo, mas cadê o Imotep? Eu, Imotep, está na sua frente agora, pode falar Você é o Imotep? Isso, eu tenho um produto aqui E por que você fala na terceira pessoa? Porque Imotep sempre falaram assim, qual é o problema? Olha, eu tenho aqui esse produto, veja bem Aí ele tira algo
2: Veja bem
1: não, isso é o que eu tava falando para vocês. Eu, olha, se você usar isso daqui, ele lê o que tá escrito para você. É muito útil.
2: Eu já tenho um feitiço que faz isso.
1: Hum. Então, mas pra que ficar falando feitiço? Isso daqui já faz automático. E eu vendo pra vocês, ó, baratinho. Ó, quatro ciclos e, ó, a gente não fala mais nisso. E motep. Eu já tenho três aqui. Se vocês quiserem, Shhh. ele vai tirando Escuta outro.
0: aqui, escuta aqui, querido. Quatro ciclos tá aqui. muito barato. Compra você,
2: então.
1: Isso, você quer? Você tem uma namorada? Então você que ganha, Pode dar um pra ela também.
2: Ah, pronto, agora virou. Eu começo a checar a minha carteira. Motep, oi, você oi. sabe que é ilegal o que você tá fazendo,
1: né? Não. Os produtos de Motep têm 100 selos de qualidade é garantida. Ora, eu... Tem outro Imhotep aqui? Não, só. Apenas um Imhotep. Embora eu tenha uma filial lá na... no Beco Diagonal e estou querendo criar uma... Meu
2: querido, eu não consigo entender o que você fala porque você fala de uma maneira burra. Você é burro, cara.
1: Ora, mas... Ah, Responde tem só tem o que eu vou te perguntar. Peraí, eu tenho outro item aqui ele começa Eu jogo com um sorrisos. silêncio nele. Tá, você consegue. E ele fica...
2: Escuta o que eu vou dizer, querido, aqui
1: Ele para e fica te encarando e... Eu sou um
2: monitor e eu posso, inclusive, tirar pontos da Corvinal E eu vou dizer pra todo mundo que eu tirei por sua causa, tá bom? Então, presta atenção Olha, uhum. você, foi você Você reconhece esse objeto aqui, aí eu mostro o unicórniozinho Tá, ele olha pro unicórnio e começa
0: uhum, uhum, uhum.
2: Eu vou desfazer o feitiço e você vai só responder o que eu tô dizendo o que eu tô... A pergunta que eu tô fazendo, ok? Uhum. Não grita. Uhum. Finite.
1: Tá, você tira o feitiço e ele... Ah! Então, esse objeto... É, eu posso segurar? Não Ok, Imotep garante Que esse produto, se deu algum defeito Não foi fabricado por mim
2: Não, ele tá funcionando perfeitamente
1: Ah, sim? Não, eu nunca fiz Esse produto, mas caso você queira eu acho mas que Mas você vendeu
2: produzir. esse produto
1: Não, mas Motep Garante a qualidade da concorrência Se alguém te vendeu isso e você quiser Uma cópia, eu posso providenciar Uma pra você, se você me entregar o um artefato Eu analiso e crio uma cópia pra você Vendo baratinho, eu acho que eu consigo vender é pra Vou você fazer por uma um percepção Daniel. aqui
0: pra ver se ele tá me enganando. Como você faz essas cópias? Você faz é engenharia reversa?
1: O não revela seus segredos. O segredo é a alma do negócio.
2: Ai, gente, eu persisto rodeado de idiotas.
1: Você percebe que ele é meio esguio. Ele pode saber de alguma coisa, ele tá meio relutante, mas você não sabe se é porque você ameaçou ele que ele tava vendendo algo ilegal e poderia prejudicar ele como um monitor ou é porque ele realmente sabe do material, mas ele tá escondendo alguma coisa, você só não sabe se é a muamba dele ou se ele tá mentindo os produtos dele não têm qualidade mas alguma coisa ele tá escondendo
2: e Motep, presta atenção, sim se você me disser a quem você vendeu esse objeto eu não te denuncio, mas se você continuar não me dizendo eu vou falar tudo pro Dom Moldó.
1: ora, é, veja bem Aí ele vai pondo a mão assim no seu ombro.
2: Tira a mão de mim.
1: Isso ali. Ai, tá bom. É, mas é, 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 veja bem, eu. Eu não posso te dizer que eu vendi esse produto ou pra quem eu vendi, porque se eu vendi esse produto, não estou dizendo que eu vendi, mas se eu vendi esse produto, eu tenho a confidencialidade do cliente. E se o cliente descobrir que eu tô contando, ele não vai mais querer comprar de mim. Eu mas não eu vou dizer. Você quer. Mas se você quer a qualidade, eu garanto pra você que eu posso tentar trazer algo igual pra você. Olha, veja Viado, bem.
2: Viado, eu, eu um não quero o produto,
0: cara. eu quero saber
2: quem comprou.
1: Eu, eu já, não, eu não sei. sei
2: se você percebeu, mas eu já tenho
0: o produto. Vamos fazer o seguinte, Tireses. Olha só, Imotep. É, é melhor você abrir o bico. Ele é monitor ele é muito influente. Eu quero que você me diga agora quem te deu e pra quem você vendeu isso aqui. Veja bem. Porque senão sua moamba vai veja embora. Bem. eu sou... E eu... se você me disser... Eu tô falando o SEGA. E se você me falar pra quem você vendeu, pelo menos por duas semanas a gente vai fazer vista grossa dos seus ele produtos. Ele olha assim
1: pra você, ele se impertiga todo e fala... Imotep não entende o que você está falando. Eu tenho certificado nas minhas <risos> garantias. Entende, <das> porque minhas... <risos> a gente
0: tá falando a mesma língua.
1: Olha, os meus produtos são certificados. E vocês, se vocês não querem comprar nada, com licença. E ele vira as costas e vai andando. <risos> oh, 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 oh. Eu vou segurar ele, Fernanda. Tá. Você vai tentar segurar ele. Ele só se, se esquiva e fala... Ora, se não quer comprar, não me atrapalhe. Eu sou um homem de negócios.
0: A gente vai confiscar tudo que você tem, se você Quem não é falar isso agora. Quem que vai confiscar Tireze, segure
1: monitor viado. Fica da tua. E ele tá andando. Saiu andando. Agora vocês irritaram o Imhotep. o Imotep está irritado. Ele vocês está andando. Vocês
2: atrapalharam tudo.
1: E você percebe que... Vocês ele... olham que ele tá indo sentido da Grifinória. Tá voltando pra... a torre da Grifinória. Da corvinal e tá ignorando vocês. Você vai tentar jogar outro feitiço, Luiz?
0: Eu vou mandar o... eu vou mandar impedimento.
1: Ele para, dá assim um, um tropeção e ele não continuou seguindo o caminho dele. Nisso que vocês estão indo na direção dele, ele olha pra trás e fala, expelharmos.
2: Ah, que viado, pra quem? Eu vou tentar desviar.
1: E o expelharmos dele vai bem na direção do Edgar, do Érico, que dá uma, um tropeço assim e cai Bateu na cabeça... <risos> Ixi, ó, vocês vão fazer alguma coisa? Seu amigo aparentemente está inconsciente.
2: Aí eu, eu, eu fico estupefato, mas não magicamente, né? Fica assim...
1: Para! O que, que vocês estão
2: fazendo no meio do corredor, seus malucos? Volta aqui! E Motep... Eu, esse doido ficou até ameaçando, não fui eu. Aí eu tento correr para ele de volta e...
1: Espera! Tá, e nisso ele lança para você... A azaração do bate palmas
2: Meu Deus, proteigo.
1: Ele erra, não te atinge em cheio E ele vira e fala O Imotep está muito ocupado Se vocês não querem comprar, eu não tenho conversa com você
2: Você mencionou que tem garantia Isso quer dizer que tem registro de quem compra Você dá um registro, na nota fiscal, é isso?
1: Sim, se você conversar com a pessoa Que comprou, ele provavelmente vai ter Um pergaminho certificado Meu ideograma, com olho de olhos Agora, com licença, porque vocês fizeram Eu perder meu tempo e tempo é dinheiro Imotep precisa de dinheiro Para montar a sua filial lá no Cairo com licença, e sai andando.
2: Desculpa qualquer coisa, amiga. A gente se vê lá no quarto. Tá vendo o que você fez, Edica? Eu tenho certeza. Tem certeza do que, viado? Ele tá respondendo alguma coisa. Não te passou pela cabeça que eu poderia conversar com ele mais facilmente quando a gente estivesse no quarto.
1: E o Imotep vai indo embora, sentido a, a torre da Corvinal. O pessoal começa a gritar por causa da confusão, começam a chamar a Madame Pomfrey. Shh!
2: <risos> Tá tudo sob controle, tudo sob controle, circulando, circulando. Eu vou em direção ao, ao Érico.
1: Isso, no que você tá indo em direção ao Érico, e o Edgar tá lá...
2: Aviso do editor. A partir deste momento da gravação por problemas técnicos, nós substituímos o Luiz pela nossa mestre Fernanda. Então, não estranhem que a voz do Edgar está um pouquinho diferente. Assim que ele voltar, eu aviso
1: novamente. <música> Todo atrapalhado, Édiga. ele, Tiresa, Tiresias, o Érico tá inconsciente, Tiresias.
2: Tietiga, vamos fazer o seguinte, segue o Imotep sem ser percebido pra ver se ele se denuncia, pra ver onde é que ele vai.
1: Tá, tá bom, Tiresa. mas toma cuidado com o do, do Érico, é, eu não quero que ele fique machucado, você promete cuidar dele?
2: Eu prometo, menino. eu tô achando que você vou separar um casal aqui nessa altura da, da party, não vou, pode deixar.
1: Ah, nisso Edgar sai daquele jeito meio atrapalhado dele E, tem, e vai seguindo o Imhotep Que estava se direcionando para a torre da Corvinal No que você está olhando o Érico caído no chão
2: Não tô você, olhando
1: É, desculpa No que você está próximo do Érico caído no chão Você escuta uma voz similar assim Falando pelas suas costas Num tom de desaprovação O seguinte Ora, ora, senhor Trelawney. Já não basta ter se envolvido na primeira confusão, agora fica atacando alunos no meio do corredor. Menos 50 pontos para corvinal. E essa pessoa dá um sorrisinho meio irônico, com aquela cara de mal, com o cabelo ceboso e suas vestes
2: negras. Professor Snape, isso é uma injustiça. Eu estava tentando impedir com que ele se machucasse, inclusive.
1: Ah, percebe-se E você teve muito sucesso Visto que o aluno está caído no chão Inconsciente E se Bom, falar professor... mais uma palavra Eu tiro mais 50 pontos da Corvinal Por favor, leve esse aluno Para a enfermaria E se eu ver você novamente Quebrando as regras Farei questão de ir pessoalmente Pedir sua expulsão para o Dumbledore
2: <risos> Eu me viro e faço um Vingar de Leviosa no Érico e aí eu vou empurrando ele em direção ao hospitalar resmungando. Agora tá, eu... Menos 50 pontos pela, pra pessoa que salvou Hogwarts de uma seita. Que eu desmantelei sozinho... O tráfico de drogas aqui de, de, de Hogwarts e agora eu tô sendo humilhado, eu não aguento, as pessoas não valorizam o negócio. Aí nisso eu sinto que o professor Snape já se foi?
1: Ele ficou parado no meio do corredor, com os braços cruzados, com aquela cara de bravo que ele faz e tá te observando pra ver se você realmente tá indo em direção à enfermaria.
2: Pronto, eu tô indo em direção à enfermaria. Eu dobro um corredorzinho até sair da. da até achar que eu tô saindo das vistas dele, quando eu dobro a esquina do corredor.
1: Certo, você saiu das vistas dele já, ele não consegue mais te ver
2: pronto, agora eu desço o Érico e tento um enervate nele que eu não quero levar ele pra, os, pra o coisa
1: e você não consegue o Érico continua inconsciente
2: ai meu Deus, o Érico acorda, eu bato na, na cara dele assim, dou uns tapas
1: você deu os tapas assim na cara dele ele meio que se assusta e começa a acordar, meio sem entender o que tá acontecendo. Você tá estapeando o rapaz, viu? Acorda,
2: Érico! Acorda, menina!
1: Que... É, Tiresos, para de me
2: tocar em lugares inapropriados, eu vou contar pro Dumbledore. Tô bochecha um lugar não apropriado? Eu vi onde você tava olhando. Escuta aqui, querido, essas piadas de visão não tem graça nenhuma, tá? A gente tem que ir atrás do, do Imhotep e ir lá no salão, você tem que ir lá no salão comunal da Grifinória, da Covinal, comigo. O Edgar tá seguindo o Imotep, ele te desacordou. Mas a gente tem que ir escondido do professor Snape. Tá bom, vai, vamos. Vai na minha frente pra olhar se o Snape não tá por aí. Não tá, Érico, Érico, que? vai aqui pelo outro lado. Que eu conheço o outro caminho pra uh, o, o salão comunal da Corvinão.
1: Tá bom, vamos.
2: Aí eu sigo pela outra extremidade do corredor em direção à torre. Junto com o Érico.
1: Nisso, é que você tá indo em direção à torre. Você quer falar alguma coisa com o Érico? Quer contar qual é a sua ideia?
2: É porque eu, eu tendo a evitar diálogos com o Érico. <risos>
1: então, tudo bem, Érico, Você quer fazer alguma pergunta pro, pro Tiresas? Quer saber se ele tava realmente te apalpando? <risos> que absurdo! Eu Terezas. Eu, eu tenho
2: uma curiosidade desde que eu te conheci. Que é? Eu já suspiro assim suspiros profundos. É... Fala. Fala, Miriam, cadê tua voz? Você sou, o, que você, o que você vê no sonho? Então, eu não, eu não vejo nada, né, viado? Eu não vejo. Ah, então é tudo preto? Não, não é preto, é nada. O não, que é, é preto. preto, aliás Ah, vocês que estão dizendo que é preto, eu não sei o que é preto Preto é A ausência total de cores mas, de é, mas eu sonho com Barulhos, texturas, sons E tudo, mas não é porque Eu não enxergo que meus sonhos são menos Que pena, né, Tiresias Você não poder usufruir No meio, não desse, usufru no meio usufruir desse diálogo
1: Super interessante né? Uma pena mesmo <risos> Vocês estão chegando na torre Da Corvinal só que, só você pode entrar, Tiresas O que, que você vai fazer agora? Você chega na, perto da entrada da torre Não tem ninguém Você não vê o Edgar lá
2: Érico, ó hum. Como você monitor, eu vou dizer que você tá autorizado a entrar aqui A gente vai procurar algum. Tipo dizer pra, que. pra quem? Porventura nos questiona quando a gente entrar Porque pode ser que tenha gente tem que E ver. a gente tá num, numa missão A mando do professor Flitwick Tá bom? Tá ele, bom. Mandou, ele pediu pra que você me ajudasse numa missão, porque precisa de alguém que enxerga. Combinado? <risos> tá Combinado. Porque, né, as pessoas me subestimam até nisso. Combinated. Tá, eu vou tentar entrar. No, vamos entrar no salão, como não.
1: Tá. Como eu não pensei em nenhuma...
2: Eu acho engraçado que ninguém nunca pensa, né? Nenhuma... Não, eu
1: nunca penso na... <risos> na... no enigma. Eu vou pedir pra você rolar um D6. Só que eu quero que você escolha para o ímpar você entra, entra, você não consegue, você esqueceu errou o enigma par você acertou
2: yes a gárgula a da águiazinha que dá o é super minha brother
1: é, ela deixou permitiu a sua entrada e a do celeste que está junto com você certo
2: silêncio que horas são? 8 horas, né?
1: São umas 8 horas. Tem alguns alunos ainda lá, alguns tentando estudar, fazendo algumas lições de casa. A Sura sussurro
2: pro Érico. Érico, presta atenção se tem alguém com algum comportamento é, esquisito, es, estranho, querendo se esconder. Nossa, mas a, 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 sua, a, sua ca, a sua casa parece tão maior que a da Grifinória é claro né querida, Ravena maior que Godrico
1: uh, Você olha pela sala, os alunos são muito aplicados da Corvinal Realmente tem uns que estão lendo livros, outros estão com rolos e rolos de pergaminho Fazendo a lição de casa, esse pessoal, você até pensa que esse pessoal não tem vida social né Que essa hora na Grifinória vocês estariam se divertindo, jogando Mas não, eles estão aqui estudando e aparentemente ninguém está estranho, a não ser, novamente, a nossa figura engraçada, aquele aluno que vocês tinham cismado em Motep, ele estava conversando com um grupinho de alunos da Corvinal do segundo ano, numa rodinha, e aparentemente ele está vendendo os produtos dele, mas ao ver vocês dois... Ele meio que desconversa, vira de costa e tenta fingir que ele não tá lá. Tirezes,
2: além de um bando de losers. <risos> o... Além de um bando de losers, o Imotep <risos> tá ali num canto conversando com uma rodinha. Parece que ele tá vendendo alguma coisa. Agora que ele viu a gente, ele saiu andando, fingindo que. Mas gente, a gente chegou primeiro que o Edgar. <risos> o Edgar, o Edgar não tá aqui, não. Ah, eu porque eu, eu tinha mandado ele seguir o Imotep quando você ficou desacordado. Ah, mas ele é meio lesado, né? Deve ter entendido errado. Então, bora ali. Bora. Bora ali no, no, no... Agora, por favor, sem excesso. O
1: imotep. Ai... No que você dá esse grito, ele para, olha assim, para trás. Ora, ora, é... os senhores, novamente, em que imotep pode ser útil?
2: Em várias coisas, prezado. Vamos aqui conversar um pouco, eu tenho... Eu, eu quero negociar com você.
1: Ora, pois não. Negociar é comigo mesmo? Qual o produto que você deseja? A
2: verdade.
1: Verdade? Olha, eu acho que eu tenho o soro da verdade. E ele começa a usar a bolsinha dele novamente.
2: Mas esse soro é de verdade mesmo?
1: Se a gente pagar extra, você mesmo toma. <risos> Vocês são muito engraçados, mas então... então...
2: preste atenção. Quanto é que você quer pra me dizer quem foi que comprou aquele unicórnio?
1: Ora, ah, vejamos... Quanto você tem de dinheiro? E ele olha assim pra você com um olhar meio assim. desconfiado. Porque Imotep já fez negócios antes, precipitado, e a pessoa às vezes acaba enrolando em para pagar. Então.
2: Eu pago a você e ainda a gente faz um voto de silêncio pra garantir que você. que eu não, não revele o que você falou. Se quiser, mais um pouquinho no, no banheiro que o Tirés é viado. Quer? Cala a boca! Só desconsidero o que ele tá. Ele só veio aqui enxergar pra, pra mim, tá? Ele é só um par de olhos. Então, um galeão e um voto de silêncio pelo pela, a verdade.
1: Ele olha, um galeão, um galeão, eu dou. Uh, e um galeão, não. me oh, Veja bem, é a minha reputação. Que é a Por reputação? Três galeões, a gente Três tem galeões.
2: Oh, é, e Érico, você tem, você tem dinheiro aí, Érico. Olha só, é, Érico, você tem dinheiro Tenho. aí? Tenho. Hum, quanto? Um galeão. É, emotepe dois galeões e não se fala mais nisso.
1: Ele, veja bem, veja bem. Hein? Eu deixa não eu vejo, para com essa expressão. Ele, deixa eu Escut ver esse galeão.
2: Tá, eu tiro o meu do bolso, aí eu digo, eu entrego o primeiro, o segundo só depois da, da resposta.
1: Ele olha assim pra vocês meio ressapeado, né? olha assim pro lado pra ver se não tem ninguém, aí de novo ele põe a mão assim no seu ombro e fala vem aqui, mais aqui pro cantinho, encosta na parede. Quê?
2: Era, ética, vem, eu tô com medo. É Érico. É Érico.
1: Aí ele chega, ele pega o galeão assim, ele dá aquela mordidinha na, na moeda pra ver se, se é verdadeiro ou não, já esconde assim no bolso, olha assim pro lado e fala eu, eu vendi o, o unicórnio, para um aluno do... Do segundo ano. Nomes, nomes. É... Collins. Collins? É, é Eric Collins. Ele é do segundo é ano Eric. aqui da, da Corvinal, mas... Aí ele olha assim, volta. Ele não tá aqui na sala. Estranho. Era pra ele tá aqui. Agora, me dá meu outro galeão.
2: Tá. Ô, oh, Edgar. Ô, oh, Érico. Érico, paga aí a ele a outra metade.
1: Ele tá com a mão estendida assim, olhando pra você. Tá bom, eu dou... Ele pega, faz o mesmo procedimento, dá uma mordida assim na moeda, vê que ela é verdadeira, já esconde no, no bolso, mas que depressa e fala Bom, senhores, você, é, Imotep pode ajudar em algo mais? Vocês Sim. não querem mesmo aquele leitor?
2: Não, eu só tenho, olha, só fica ligado, porque se a gente descobrir que você tá mentindo, você tá ferrado conosco. Tá mesmo, nós somos monitores e vamos contar pro agora Exatamente. Porque você tá contrabandeando coisas aqui. Tem certeza que você não quer dizer mais nada. Tem certeza que você não tem mais nada para nos dizer.
1: Ele olha muito sério para você e fala sim. Imotep garante a qualidade dos seus serviços, dos seus produtos. E eu disse tudo que eu sei. Ai,
2: meu Deus. Quem é Imotep? Ô, Érico... Hum. Obrigado, querido. Muito obrigado pelo seu serviço. Vocês tá? só...
1: olha, eu tenho aqui. Vocês não vão querer? Não, não quero nada. Pessoa... Obrigado. Tudo de olho. Amor, se vocês quiserem, ele olha assim para vocês dois. Ah. Assim, eu vejo que tem muita tribulação. <risos> Credo,
2: você agora é vidente agora é agora alcoviteiro?
1: <risos> ele veja bem por quatro ciclos?
2: Deixa e ele falando sozinho. Você. Vamos, Érico. Vamos, Érico. Dando ciência. Érico, tem um jeito da gente saber qual foi a última aula do segundo ano? Na não. Claro que tem. Eu vou perguntar a alguém... Eu tenho, tem alguém que eu, tô, que, que eu reconheço a voz no Salão Comunal?
1: Tem uma voz de um pessoalzinho do primeiro ano... Do segundo tem a voz da, daquela menina esquisita lá... Da, da biblioteca, a Paige... Que desde o que aconteceu... Ela escuta a sua voz, ela se esconde... Ela tenta fugir de você... Porque ela achou você muito abusivo... Ela tem medo de você. Shhh,
2: Érico! Tem, tem, tem primeiro-anista aqui?
1: Mas eu não conheço, né? Tem uma galerinha novinha ali.
2: Ah, é isso mesmo. Né? Então vamos lá, vamos lá!
1: Vamos lá. Pra onde vocês vão? Pro pessoal do primeiro Pro ano pessoal, ou do segundo? É,
2: pros novinhos. Não, para o que, primeiro que vier no caminho.
1: Tá, o primeiro que vier no caminho é o pessoal do segundo ano que tá fazendo a lição de casa. estão com rolos e rolos de pergaminho. Escrevendo... Com licença,
2: garotos. garotos Tô pensada. Eles olham assim,
1: são dois, é um menino e uma menina. Eles olham assim pra vocês, eles olham assim pra você meio assustado, né? Porque você é um monitor, né? E o Érico também, eles... É, nós nós só estamos fazendo a lição de casa, a gente não fez nada errado. Beija. Não, calma, calma.
2: Eu vou me sentar pra ficar falando no mesmo nível deles, vou perguntar gentilmente. Por acaso vocês saberiam me dizer onde está o... Vocês conhecem o Eric Collins?
1: Sim, a gente conhece. Ele é um aluno... É, muito dedicado e ele estuda com a gente. Por quê? Ele é do nosso ano.
2: Eu tô precisando conversar com ele. Vocês sabem onde ele tá agora?
1: O menino olha assim, volta e fala, estranho. Era pro Eric estar aqui, mas eu não o vejo. Ah.
2: Quando foi a última vez que, que vocês viram
1: ele? A última vez a gente teve aula de feitiços. E nós fomos pro Salão comunal, pro salão principal pra jantar e depois disso eu não vi mais o Eric. Aí ele olha pra menina e ela também, né, só, muito tímida, né, balança a cabeça assim, negativamente, que ela também não viu.
2: Ele costuma é, sair do salão comunal assim, depois das aulas, depois do jantar?
1: Não, ele, ele é muito esforçado e tímido. Geralmente ele não tem muitos amigos, não era. Geralmente ele fica aqui fazendo as lições estranho.
2: Vocês têm notado alguma, algum comportamento estranho nele ultimamente?
1: Não, ele parecia estar normal. Ele só estava preocupado com a quantidade de lições que a gente tinha que fazer. E... Mas fora isso, não.
2: É, eu tiro o, o unicórnio e mostro para eles. Por acaso vocês reconhecem esse objeto?
1: Eles, né, o menino... Né? Olha, a menina também. E os dois falam junto. Não, nunca vi.
2: Tem certeza? Sim. Então tá bom, muito obrigado, tá? Érico, a gente tem que achar o Eric. Tires, você viu o que a menina falou? Que, o quê? Ouvi, mas. ele tava o muito preocupado com as notas. Será que isso daí não é uma macumba? Com as notas? Será que ele queria? Mas eu já tentei fazer um pedido e nada aconteceu. Então o, o Imotepe enganou a criança. Mas será que só pode fazer uma vez? Daí não... Ai, não sei. Eu tô muito cansado. Eu acho melhor a gente dormir amanhã e a gente vê isso. Tá bom. Vai, volta pra tua casa comunal. Fala com o Edgar, tudo que a gente viu aqui. E se você vir o Eric ou algum corvino pequeno, é, fica de olho. Tá, tchau. Um beijo e um queijo. Como que eu faço pra sair? Pela porta que você entrou ao trava por dentro funciona normalmente.
1: Nisso, o Érico sai da sala comunal da Corvinal. E ele sai, não, não tem ninguém do lado de fora. Você vai pra torre da Grifinória. O Tiresas, você já vai pro seu quarto, você já vai deitar.
2: Vou subir pra eu... Um fazer mais meu... alguma
1: coisa antes de...
2: A última tentativa é ir no dormitório do segundo ano.
1: Tudo bem. Você vai... O dormitório realmente tem os dois meninos que já estão deitados. Tem duas camas vazias. Provavelmente uma era do outro garoto que você estava conversando e a outra é do Eric. Ele realmente não está aí.
2: Eu quero fazer um teste de conhecimento para saber se eu tenho, se eu conheço um feitiço que faça com que eu saiba quando o Eric é, chegar na cama dele
1: isso tá, é um teste é tipo, difícil.
2: É um feitiço tipo um, aquele feitiço de alarme, não Sim. tem? Que a gente bota nos objetos.
1: Tá, então como você quer saber se você sabe isso, eu vou pedir pra você rodar um D6. E vamos ver, você tem que tirar mais de, mais de três, né? três ou mais. E ó, você sabe. Você lembra que você viu isso no comecinho do semestre. Você achou meio inútil na época, mas, mas você lançou o feitiço.
2: Vamos lá. Então aí eu, eu volto para o meu dormitório e vou dormir, belíssima.
1: Beleza. Nisso, o Érico, você chega na torre da Grifinória. E quando você entra, na, passa pelo fala senha, pelo no trato da mulher gorda. Ela deixa você entrar e você vê o Edgar. Você vê o Edgar... Ele tá, tava sentado lá num daqueles sofás, assim, ó, ansioso, olhando ó, pra porta. Pra... No que ele viu você? Ele... Érico, Érico, você está bem? Ele vai na sua direção.
2: Eu tô, menino. O Tiresias me acordou com um tapa na cara, mexendo nas meu partes íntimas.
1: Aí ele... Nossa!
2: Pois é, é... Homossexual é todo pervertido.
1: Ele falou assim... Não, ele pediu pra eu seguir aquele... Aquele Imhotep, aquele, aquele cara esquisito, eu tava seguindo hum. ele, mas nisso o Imhotep me percebeu e ele me ameaçou, então ele falou que ia fazer um barulho e se eu já tava cumprindo uma detenção, se o se ele me entregasse pro Snape ou um ou pra, né, pra McGonagall, é, ele falou que ia fazer chamar algum monitor ou chamar hum. algum professor, então como eu tava sozinho, eu vim para cá, mas... O Tiresas deve conseguir falar com ele, eles são da mesma casa, né?
2: Ah, ele falou, ele contou que o unicórnio é do menino que chama Eric. Lá da ah, Recurbanal. vocês conseguiram
1: falar com o menino? Que menino? O dono do unicórnio, o Celeste, você não presta atenção no
2: que eu tô falando? É, eu achei que você tava falando do Imhotep, porque ele não tem nome, né, praticamente. Mas o, com o Imhotep nós falamos, mas o Eric não tava lá na sala como não. Inclusive eu entrei na sala deles, é muito maior que a nossa, eu vou conversar com o Dumbledore.
1: Você tá louco? A, a Grifinória é muito melhor do que qualquer outra casa? Ô, oh, Celeste, não precisa. Maior. Entendendo,
2: viu? Você não escutou? O adjetivo que eu usei foi maior.
1: Aí ele, ah, tá, tá, tá. Então. Eu tô cansado, essa. Essa detenção não deu em nada. Eu. Eu vou dormir, Celeste. Você. Você vai ficar aí? Não, eu vou também.
2: Só que antes eu vou procurar alguma coisa pra comer aqui. Será que alguém deixou alguma coisa?
1: Você encontra algumas tapiocas <risos> largadas lá no... <risos> em cima de uma das mesas... E alguém deixou algum suco de abóbora aí também... É o que tem. Ah, eu vou comer aqui, Edgar.
2: Você tá servido?
1: Ele vai falar... Ah, não, obrigado, Celeste. E eu vou, eu, vou, eu vou dormir. Eu tô cansada, amanhã tem partida de quadribol... Eu tenho que... Aff. E ele vai indo para pro quarto lá dormir. Vai subindo as escadas...
2: Boa noite, rei ou
1: seita. Então. O Érico ficou lá, comeu as guloseimas dele, depois ele foi, se retirou, descansou. A noite cai, vocês estão dormindo. E? Acorda, amanhece um novo dia.
2: Ah, eu pensei que a gente tem pesadelos.
1: Não, vocês dormem, que nem um bebê. Tá tudo tranquilo. Só que aí, Tiresias, você, do nada, escuta gritos. <risos> mas gritos, assim, incontroláveis. E você levanta nesse susto.
2: E da onde tá vindo os gritos?
1: Tá vindo, do provavelmente, do dormitório masculino. Mas você acha que é dos alunos mais novos. E Ai, tá vindo muito gritos. E parece que barulho de gente correndo. E cada vez que alguém chega nesse dormitório, o grito aumenta.
2: Eu vou seguir o barulho pra ir lá, ó, averiguar. Vou pegar a minha varinha e a minha bengala, né?
1: Isso. Você chega no dormitório do segundo ano.
2: Eita e a porra.
1: E tem um monte de... Pivete, segunda mista, gritando, o pessoal do primeiro ano.
2: Gente, o que está que, que acontecendo aqui? Monitor passando por vocês aqui anista, no Perth, né? Ele
1: não acorda! Ele, a gente tá chamando! Ele não acorda! Faz alguma coisa! Chama a Madame Pomper, socorro! Mas, gente!
2: Gente, vai chamar o professor Flitwick, alguém, corre!
1: Aí um aluno sai correndo, gritando. Ele tá morto, ele tá morto, ele tá morto. E sai meu gritando. Meu Deus, aí eu, ele
2: que, já, aí eu vou pra um homem Me mostra onde é que ele tá, ele quem? Aí um dos meninos, ali, ali,
1: ali. E começa a gritar ele: O Eric, o Eric. Olha ali, meu Deus, <risos> Eric. Ele não tá acordando.
2: Eu vou lá na cama do Eric. Ou seja, feito feitiço não funcionou. Oh, matou ele, né? Um feitiço. <risos> Bom, tem alguém? Tem o Eric que tá na cama então?
1: É, ele tá deitado na cama. O que os alunos estão falando é que ele não tá acordando, ele não tá se mexendo.
2: Não tá se mexendo, eu vou... Não tá se mexendo. Checar o pulso dele.
1: Tá. No que você encosta, você sente que a pele dele está extremamente gelada.
2: Ah, mas tem pulso?
1: Não, você não consegue sentir o pulso.
2: Ah, meu Deus. Já começa a pensar na reunião de paz. Garotos, é, todos pro, pro, pro salão comunal, por favor
1: Aí um tá falando, mas, mas o que aconteceu com ele? A gente tá corticando ele e ele não tá.
2: Todo o mundo, desçam pro, pro salão comunal, gente Desçam pro salão comunal, eu vou esperar o professor Flitwick. O assunto é muito sério
1: Tá, e um vira e fala, mas que marca é essa? O que que é isso?
2: Marca? Aonde? Na,
1: na testa dele, tem um unicórnio Não tinha isso antes o que, que aconteceu? Alguém atacou ele?
2: Tem uma, eu toco na marca do unicórnio. Na testa, é, é, dá pra sentir?
1: Rola um, d 6 Você tirou um. Você não percebe nada. Você só sabe que tem. Que eles estão falando, que tem uma marca, assim.
2: Não, não, não senti nada. Não, eu não sinto nenhuma energia, assim, uma magia das trevas, nada.
1: Não, porque você falhou. Você tirou um. Então, na hora Ai, que você f... toca nele. <risos> você aí ah, eu vou... você só Enquanto a testa dele tá gelada
2: eu vou, é, aqui o unicórnio
1: é. o unicórnio vem voando do seu quarto, quase bate na cabeça de um menino que abaixa em tempo
2: <risos> e vai parando garotos, seu... <risos> olha aqui, me empresta aqui seus olhos Aqui vem cá garoto, você aqui é, me diz se, 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 se a, me diz se a marca se parece com esse objeto
1: ele olha assustado, dá um pulo assim pra trás ele, é igualzinho Gente, socorro, ele que atacou o Eric, socorro, socorro. O okay,
0: que?
1: Não, <risos> viado,
2: eu sou o monitor. Por que que eu perguntaria se é igual, se fui eu que ataquei? Ele tá te olhando assustado. Cadê o professor? Ah, eu vou, eu vou, gente, desce e eu tô esperando o professor, não, não desce não, fica aqui, vocês são o meu testemunho, inclusive. Fica aqui todo mundo, ninguém se mexe, Juliana, meu óculos, eu vou esperar o professor Flito e chegar. É que ele vai chegar, né? Você
1: tá aí, você escuta barulhos de passos, tem gente subindo, e nisso você escuta né, alguém entrando no quarto e ele fala: O que está acontecendo? Você reconhece a voz do, do professor Flitwick. Ele: Como assim? Um aluno morreu? O que está acontecendo? Professor... E ele vai pedindo licença: Oh, Trelawney, sim! O um monitor, o que eu precisava? O que aconteceu? E ele vai chegando perto de você.
2: Eu vou contar o que aconteceu. É, professor, ontem à noite nós fomos a uma detenção. Eu, o Erico e o Edgar, da Grifinória, o Erico o monitor. Nós cumprimos uma detenção com o Hagrid. A gente, nesse, nessa ocasião, a gente encontrou esse objeto aqui, recém enterrado na floresta. Acabou, eu acabei descobrindo junto com eles que o, o Eric... É, Talvez, provavelmente, o Eric tenha acabado de esconder ele lá na floresta proibida. A gente ficou é, intrigado. Por que que ele se esconderia isso? Ontem nós não, não o encontramos no salão comunal à noite, quando voltamos. E agora ele acordou morto, professor!
1: O professor se vai pegar o unicórnio da sua mão. No que o professor vai segurar o unicórnio na sua mão, você tem como se fosse uma visão e você lembra... De você olhando para o unicórnio à noite, segurando ele na sua mão, depois de esfregá-lo e falando:
2: Eu quero saber quem foi que escondeu você.
1: E agora, meio que faz sentido a tatuagem na testa do menino. Você tem esse relapso. E o professor vai pegar o unicórnio. Você vai deixar?
2: Eu acho melhor ninguém mais tocar nesse, nesse objeto. Acho que ele tem a ver com. Eu acho que ele tem a ver com a morte do garoto. Percebe a semelhança?
1: O professor pega o unicórnio, ele olha. Não! <risos> ele se assusta assim, deixa o unicórnio cair no chão. Ele. É, é, é. <risos> <risos> Mas, professor, é um esse negócio jeito. é perigoso! O
2: Eric <risos> escondeu isso ontem à noite e hoje ele aparece
1: morto na cama. Ele pega, abaixa, olha o unicórnio, segura na mão dele, analisa. Mas isso é só Parece só. só uma estátua? Um brinquedo?
2: Hum, Ô, professor, nada, faz, um, faz um teste aí de percepção, pelo amor de Deus, você <risos> é professor.
1: Agora ele vai entregar o, o. Ele te devolve o unicórnio na sua mão e fala: Com licença, Tiresas, eu preciso. Oh, meu Deus, um aluno morto. Hogwarts, isso nunca aconteceu. Eu preciso. Ah, eu preciso chamar Dumbledore. E eles. Ninguém toque no garoto. Vocês, vamos, saiam, 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 saiam. E começou a expulsar os alunos. Trelawney, você fica aqui. Não okay. deixe nenhum aluno entrar. E ele sai certo. correndo.
2: Tá bom. Eu vou... É... Ai, senhor. Eu preciso de ajuda. Mas ninguém vai me ajudar. Eu tô no salão comunal. Bom, eu vou esperar. Tô com medo, mas vou esperar.
1: Nisso, vo ah, você fica aí um tempo esperando. Você vai observar. Vai tentar investigar o unicórnio. Vai deixar pra lá.
2: É, eu noto mais alguma coisa nele.
1: Nisso, que você tá passando a mão assim, tateando o unicórnio. Você percebe que onde antes estavam as runas, estavam os desenhos assim? Alguma coisa mudou. E você lembra que o Eric tinha falado que eles falavam, né, que a frase era que você três desejos você podia fazer, mas cuidado com o que vai receber. E você percebe que algo mudou a escrita. Não tá mais igual você lembra ontem. Só que você não consegue ler runas,
2: mas eu percebo qual é a mudança, assim, você
1: acha que é no início da frase Nessa parte da quantidade dos desejos Mas você não tem certeza
2: Não, não tenho certeza Mas o, o Tiresias ele tem pensamento dedutivo Não é mesmo?
1: <risos> e nisso vem O Outro monitor Da, da Corvinal Entrando na sala a outra A menina, a Luna e ela entra e pergunta Trelawney, o que aconteceu?
2: Eu não sei nem por onde começar Thompson
1: Oi, o que aconteceu? E ela olha assustada pro corpo do menino Ele... ele tá morto? Sim Mas... mas... o que aconteceu? É... Como alguém atacou ele aqui?
2: Eu não sei o que aconteceu Eu estou... eu sei tanto... não Eu sei um pouco mais que você, mas só porque eu sou um jogador E você é um NPC <risos> É, mas eu não vou contar pra ela, não. Ele, ele só desapareceu ontem à noite e hoje de manhã acordou... É, apareceu assim, com essa marca na testa.
1: Aí ela olha pra marca. ela, Esse... Isso... Isso é um unicórnio?
2: Diz que é. Me, é segundo me descreveram.
1: E, e agora, o que nós vamos fazer? O professor Flitwick pediu pra que eu viesse aqui.
2: Thompson, você pode me fazer um favor?
1: Claro, claro. Eu, eu preciso lidar. que
2: você traga aqui o monitor da Grifinória.
1: É, eu, eu não vou poder sair daqui O professor Friedrich falou pra eu ficar aqui pra não sair
2: Ai, Eu então é. não vou
1: desobedecer o professor
2: Tem como você pedir pra alguém
1: Por que você não vai chamar o aluno?
2: Porque eu preci... porque foi eu que encontrei o, o aluno morto Eu não posso sair da cena do crime Senão vão, vão se concentrar de mim
1: Ela olha pra você, por que foi você?
2: É claro que fui eu, né, querida? Você acha que eu vou confessar um crime aqui na sua frente agora que eu acabei de, de Que eu teria acabado de, de cometê-lo? Bota a mão na consciência, Ela. menina. Ela. Nem parece Nossa. Curva, não
1: Nossa, calma, calma. <risos> calma, Tiresias é... é porque. Eu fico aqui, eu olho, eu fico aqui. Não, eu, eu não vou olho. sair, eu não vou sair, eu não vou sair. Você começa a ter uma crise de pânico. Ah, você começa a escutar na sua cabeça de novo. O Edgar uh, lendo. O Edgar não, o Erico, lendo a frase dos pedidos, pra gente, pra gente você tá fazendo o pedido e aquilo vai reverberando na sua cabeça. Você é. começa. Eu a sua frio, o seu que batimento que cardíaco começa a aumentar. Você, você começa a tremer. Você tá começando que que a, você. a quase ter uma palpitação. E você perde cinco pontos de sanidade nisso. <cười>
2: Então, você consegue chamar a madame Pompf, por favor? Eu tô tendo uma crise, pô.
1: Ela olha pra você, assim, assustada, né? E sai gritando, pedindo socorro, falando que você tá passando muito mal. Você vai pensar o seguinte, no meio da sua crise, você fala, e se, se a culpa... Você começa a achar que a culpa é sua, você causou a morte do menino, e você começa a imaginar que se você ainda tem mais dois desejos que talvez você consiga consertar isso ainda. E nisso eu corto você pensando nisso, e eu vou lá com o Érico. Érico, você acordou, um belo dia, de sol, maravilhoso. Caralho,
2: ele louca é de verdade mesmo.
1: Você vê que o, o seu amigo Edgar não está mais no dormitório, e você lembra que você tá, tá mais ou menos 20 minutos atrasado pro treino antes da partida de quadribol. O que você vai fazer? Ah,
2: eu vou dar uma suspirada. Porque não adianta nada sair correndo agora, né? Já tô atrasado. Eu vou levantar, ir no banheiro, botar minha roupa de quadribol e descer no campo. Em direção ao campo.
1: Nisso que você tá indo em direção ao campo, você tá descendo as escadas e tudo mais, você passa por um grupo de alunos mais novos e você começa a ouvir, tipo, um, um zoom, 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 uns comentários alguém falando que alguém foi atacado. Mas você vai prestar atenção ou vai continuar seguindo o seu caminho?
2: É, achei curioso, mas não vou fazer nada.
1: Então, assim, você olha, assim, para os alunos você fala, ai essas crianças, assim, não dá muito trelo você começa a resmungar que você vai ter que treinar sem tomar seu café da manhã que o Edgar nem pra te chamar também, viu? e você vai seguindo o seu caminho <risos> pro treino isso, eu vou voltar pra você Tiresas você tá aí, agoniado e você, e você começa a ter a ideia de que talvez você consiga consertar isso
2: a Page a Page ó uh, a, uh, a Thompson saiu? Chamar, a produção mas...
1: saiu apavorada, porque você tava muito agressivo, do nada você começa a passar mal, ela saiu apavorada pedindo ajuda.
2: Tem gente ao, ao meu redor ou não? Não, pra tá o, você o...
1: e o corpo do menino.
2: Puta merda. Eu começo a andar de um lado pro outro, no quarto, e um pouco atormentado, e me sentindo culpado, respirando fundo, eu pego o unicórnio, aí eu esfrego de novo e, e peço pra que... É, o Eric não esteja morto
1: tá bom, você faz o pedido e nada acontece o menino continua na cama
2: <risos> ah, mas demora um pouco né <risos> tem, tem um prazo né dos dias úteis é, eu vou botar o unicórnio no, no, no bolso das minhas vestes e, e eu vou sair do quarto fechar a porta e ficar sentado na, na, na porta na frente da porta Tentando me acalmar da, da crise de
1: Nisso que você tá aí sentado assim, aflito, com quase... Você tem a certeza que você causou a morte do menino. Essa é a sua sensação. Você tá se sentindo culpado por ter causado a morte do menino. Volta, você escuta passos. É o professor Flitwick com a, a Madame Pomfrey. Com licença. E, né, e ela vai pedindo licença e eles entram. Eu não tô fecha... passando
2: bem, eu não tô passando bem
1: nós temos um aluno morto agora, Trelone, por favor. E ele entra na frente e a Madame Pomfrey olha assim pra você e também, né, tá meio atarantada, né, ó, um aluno morto. E ela, eles entram no quarto.
2: Eu sigo eles.
1: É, ela vai, chega perto do corpo, ela se aproxima e ela dá um, um choro assim profundo dela. Ele está morto e vamos, vamos levar o corpo e deixar na enfermaria. Temos que chamar o os pobres pais desse rapaz e eles vão ela lança um um, um de leviosa e começa a levitar o corpo dele e sai levando ele para enfermaria eu sigo você vai seguir e o nisso o professor flitwick olha para você e fala obrigado trelawney mas por favor acalme acalme os alunos aqui eles estão muito muito assustados e o que menos precisamos é que isso se espalhe pelo castelo Oh meu Deus, mas professor, Deus, você é negacionista agora.
2: também igual a um homem. Vai negar a morte do Cedric no futuro. <risos> tá bom, professor. Eu tá bom. Eu, eu me convenço e volto. Aí eu volto pro quarto do, do Eric.
1: Uhum.
2: Tem alguma coisa esquisita lá no quarto dele?
1: Pra você, o quarto tá normal. Um quarto vazio, tem algumas coisas esparramadas. Provavelmente alguns alunos acordaram assustados, deixaram. esbarraram nos seus malões, deixaram algo no meio, mas o quarto tá tranquilo.
2: Tá, então eu vou descer e, e vou procurar o, o Érico
1: Ok, você vai descendo, você sabe onde o Érico está? Você faz alguma ideia?
2: Antes de descer eu vou lá na, na, na minha gaveta e vejo o itinerário dos monitores e das aulas que o monitor tem né? E descubro que o Érico vai ter aula de voo agora, não é isso?
1: É, treino de voo antes da partida da Grifinória certo. contra aí, a Sonserina
2: Eu vou em direção ao, ao campo de quadribol
1: Ok você vai andando pelo castelo, a, alguns alunos olham assim para você e começam a cochichar. Você escuta alguns rumores, uh, alguns muxoxos, tem alguns alunos já começando a comentar que um aluno foi atacado. Pelo jeito a história vai se espalhar logo.
2: Obviamente, você né?
1: Você acredita que até o final da tarde todo mundo vai saber que um, que um aluno morreu e isso começa a te corroer por dentro. Você começa a ficar mais nervoso ainda.
2: Ai, gente, o Teresas está explodindo por dentro, ele precisa falar com alguém. Ele, aí ele aperta o passo mais rápido assim. É, me interessa ao
1: campo. Tá. Você chega no campo, o o Érico ele já tá treinando junto com o Edgar. É... Você escuta o barulho das vassouras, eles estão...
2: Eu fico ali na borda do campo, assim, é, andando de um lado pro outro, esperando acabar, porque não posso interromper, né, mas...
1: Érica, nessas que você tá treinando algumas manobras, você percebe, você vê o Tiresias lá, andando impaciente de um lado pro outro no campo. Você vai fazer alguma coisa? Vai terminar o seu treino? O que, que você vai fazer? Eu vou chamar o
2: Edgar e descer lá, falar com ele.
1: Certo. Você chama, assim, o Edgar, ele... Vem com a vassoura assim na sua direção ele... Que foi, Celeste? Você não tá vendo que eu tô no meio de uma manobra? A gente precisa ganhar hoje da Sonserina? Você tá me atrapalhando?
2: Não, o aliás ali, ó, zanzando ali. Acho que parece que ele tá preocupado. Vamos lá ver o que ele quer.
1: Ele olha assim... Ah, o Tiresias ele... Você saca o meu Tiresas? Eu vou terminar aqui o treino e eu já desço. Vai indo lá, vai indo tá lá. Bom. Você desce, aterriza, Celeste, e... Você vai na direção já do, do Tiresas? Ele tá zanzando de um lado pro outro. E você é, se... eu aterriso do lado dele. Aí
2: eu estanco, assim, eu, meio tonto, sem saber o que que tá acontecendo, assim, o que que aconteceu, sem eu entender. Eu falei aí, eu tá... Beldo? Érico! Érico, vem cá! Hum, vem cá, vem cá, aqui. aqui. Menino. Aí eu, não, vem aqui, vem cá. Aí eu puxo ele pra trás da não, arquibancada. Onde? Ah, tá bom. Érico! ah. Aí eu tô muito nervoso, assim, eu tô, tô suando frio, inclusive, a minha careca, ela tá toda reluzente, assim, de suor.
1: Você vê que a respiração dele tá entrecortada, ele tá muito nervoso.
2: O Eric, o Eric! O que que tem?
1: Ele morreu. Como assim?
2: Ele morreu. Mas ele morreu morrendo, como é que as pessoas morrem? Mortas? Mortas. Ele morreu como? Aonde? Você eu sei. Nos, é, hoje de manhã Acordei com gritos E os alunos é, acordaram E descobriram o corpo do Eric Morto na cama dele Mas ele, ele foi dormir lá Ou botaram o corpo dele lá? Ora, eu não pensei nisso <risos> Você não perguntou Para os amiguinhos dele? Ah, eles estavam dizendo que eles tinham Encontrado o corpo Eu, eu não pensei realmente nisso mas o, o, o mais importante É que ele tinha uma marca De unicórnio na testa Igual ao unicórnio que a gente pegou ontem
1: Você olha assim pra ele é, Érico, ele tá assim alucinado Tá parecendo aquelas pessoas Assim que tá tentando te Convencer de algo Te explicar, é, te explicar algo assim que você não entende o que tá acontecendo, mas ele tá alucinado, assim.
2: Érico! Érico, olha aqui! Lê é aqui no, no, no unicórnio, mudou a, a grafia, a caligrafia mudou. Peraí.
1: Você segura o unicórnio e no que você olha, tá escrito. Dois desejos você pode fazer, mas cuidado com o que vai receber. E o unicórnio, no que você tá lendo, parece que as letras meio que estão dançando, assim. Você leva até um, um susto.
2: Nossa Tireza, as letras parecem que estão mudando mas, mas mudou o quê? Mudou a, o que? A frase mudou? A mensagem não, mudou? Não, da, da, de ontem só, só mudou que antes falava três, agora fala dois desejos Aí eu estaco assim e, e prendo a respiração Ou seja, algum desejo foi resolvido, não sei se foi o seu ou se o Eric pediu Mas não mudou mais nada? Olha aí de novo. Não, as letras tão pulando, dançando aqui. Não Como tá assim, vendo. viado? dançando? Mas o quê? Não, não sei, nunca vi isso também. O Tiresias fica tão nervoso, tão nervoso, que ele corre um pouquinho pro lado assim e vomita na, na borda do campo. Ô, oh, tirei, pelo amor de Deus, gente, calma. Érico, Érico, eu pedi, eu fiz um pedido. Mas não tem nada a ver com você, não. Como não? Eu pedi, eu pedi pra... pra...
1: Mas Eu você pedi. falou
2: pro Hagrid e ele falou que não tinha nada a ver, não? Falou? Então tá tudo nas costas dele, relaxa. Você não vai ter que ser preso nem nada. que que você tá? Você tá com medo de, do quê? eu tô com medo de que a culpa da morte dele é minha, e agora eu fiz outro querendo desfazer o primeiro é impossível, porque no, como a gente já sabe, não dá pra voltar dos mortos
1: mas mudou, mas mudou, o nome mudou, você falou é, a agonia do Tiresias você não acredita nele, mas você passou por toda a campanha do Vril e nunca viu o Tiresias desse jeito ele tá assim, desesperado você lembra que ele tomou a droga você pensa que talvez Seja algum efeito colateral do, do, do craft Érico, érico, você tem que me ajudar Você tá querendo se afastar dele Tá começando a te assustar
2: Tiresias, ou você fica calmo Ou eu vou te bater com a minha vassoura <risos> Então me ajuda, me ajuda eu preciso. Esse unicórnio tá. tá você, isso é uma maldição. Você claramente. contou. Você isso contou é uma maldição. Pro Flitwick, isso. Isso o quê? Se nem você acredita. Eu falei pra ele do unicórnio. Eu falei. Mas não, ele mas disse. mas você que era contou sobre tudo ele. certinho. Tudo certinho. Eu não sei. Eu não sei mais onde eu tô. Então vamos falar com a Megônica, que ela é muito melhor que o Flitwick. Não, a gente tem que ir na biblioteca. Eu preciso pesquisar sobre maldições. Não, menina, você não tá acontecendo pesquisar nada. Mas eu preciso, eu preciso, eu saio correndo em direção ao castelo. Terezas, pare, pare! O que é? Você vai comigo na biblioteca? Não, me dá o unicórnio aí que eu vou falar com é a que eu quero mostrar Não, pra você. Não, eu preciso descobrir o que ele tem. Me dá o
1: unicórnio
2: agora. Não levantar o rassor, assim, ó.
1: Terezas, embora você esteja revoltado que entregar, o Érico ele aproveita a sua deficiência e ele te dá um empurrão, você perde o equilíbrio, e nisso ele pega o unicórnio. Ah, e dá pra trás.
2: Aí eu me levanto e saio correndo, mesmo assim, direção à biblioteca. Sem o unicórnio. Tá. E eu vou pra, pro escritório da Megane.
1: No que cada um tá seguindo o seu caminho, e uh, Érico, de novo, você tá para pra dentro do castelo, você vê que aquele alvoroço tá aumentando você vê que tem muita gente assustada E você vai seguindo o seu caminho E, Tiresas, onde você está indo em sentido da biblioteca? Você passa pelo professor Flitwick E você percebe que ele está falando alto E ele está assim, impossível, mas A gente viu, ele, ele estava na ala hospitalar o, o que aconteceu? E alguém está conversando com ele Você só escuta isso
2: Tá, eu vou em direção ao professor Flitwick Professor, o que O que aconteceu?
1: Ele olha assim pra você, ah, Tiresias, oh, Trelawney, o, o, o aluno, o Collins, ele ele sumiu. Sumiu? Alguém, alguém alguém deve ter roubado o corpo dele, ele ele estava lá, ai meu Deus, como eu vou Socorro. explicar para os pais que agora o aluno não está, o, o filho deles além de morrer, agora eu não encontro o corpo, e ele olha para você, ele, com licença, e sai meio atarantada, seguindo o caminho dele.
2: O Tiresias, é, é, o Tiresias tá, fica mais nervoso ainda, mas ele tenta disfarçar, não sei se consegue, e, vai, e, e segue o caminho da, da biblioteca. Só que no meio, no meio assim do caminho, ele perde a orientação e, e bate com a testa numa parede.
1: Você tá tão agoniado Você tá se sentindo tão perdido E você começa a pensar né? Meio que obcecado
2: No chão, chorando, porque <risos> Com a dor na cabeça Você
1: tá com muita dor e você pensa será? será que o meu pedido, será que deu certo? E você começa a falar ele... ele tá vivo, ele tá vivo Eu vou consertar isso, ele tá vivo E você começa a ficar meio que alucinado Érico, direção tá ao escritório da professora McDonnell O unicórnio tá onde? Você tá segurando ele na sua mão, ele tá no bolso Tá na minha mão Tá na sua mão Você tá andando assim, meio despreocupado E nisso você percebe que o unicórnio Ele dá uma mudada Você sente como se fosse algo Como se ele estivesse esquentando E no que você olha pra sua mão As letras estão mudando de novo Elas estão dando, estão dançando de novo E agora tá dizendo um desejo Você pode fazer Mudou novamente
2: Ah, mas eu continuo indo pra McDonald's
1: Certo Você vai indo você segue seu caminho, mas aquilo começa a te deixar meio intrigado. Você pensa que talvez, até que tem algum sentido o que o Tiresas está falando, mas você segue o seu caminho, você só perdeu dois pontos de sanidade. Tá bom. Eu volto para o ele está alucinado já, pensando. se levantando do chão depois de, de bater a cabeça e cair. O que, que você faz?
2: Eu vou voltar pra hospitalar pra tentar descobrir se eu consigo achar o Eric. Que
1: você chega lá, a Madame Popper, de um lado pro outro, totalmente perturbada. E no que ela te vê, ela fala: Senhor Trelawney, ainda bem. Você viu o professor Flitwick? Ele foi com é o aqui?
2: Não, eu vi quando ele saiu.
1: Oh, oh meu Deus! Madame Pomfrey, você não viu,
2: você não viu a hora que que sumiu, que o, o que que aconteceu?
1: Não, eu, eu precisei dar uma saída. Tinha um aluno que estava passando mal e quando eu tô, o menino não estava aqui, ah, era só o que me faltava. Agora, além de tudo, temos um roubo de uma criança que está morta. Ai meu Deus! E Madame ela tá Pomfrey,
2: armonida. tem alguma coisa estranha no no, no, no leito que ele estava?
1: Ela olha assim para você. Estranha como?
2: Só ah, que lógico, que, algo que tá, devia tá O
1: corpo deveria estar aqui, agora ele não está.
2: Mas, bom, ah, é mas... válida a sua indignação, eu entendo, mas assim, para além da estranheza comum, existe uma estranheza mais estranha.
1: Ela olha pra você e ela, Ai, eu não tenho tempo pra esses tipos de, de pergunta. O aluno sumiu e, e ela, com licença, eu vou pro procurar o professor Flitwick e ela sai andando. Mas, mas
2: Dona Pomfrey, onde é que ele tava?
1: Aí ela aponta. Pra você falar, na última cama, no final do corredor Nós não queríamos que os alunos ficassem vendo E ela sai andando
2: Eu vou lá, então, sigo meio apressado Em direção à cama do Onde o Eric tava eu Vou tentar outra vidência lá, pra ver se eu consigo alguma coisa
1: No que você toca na cama Você tem uma visão E o menino que estava deitado na cama O Eric Collins Um garotinho, segundanista, loirinho Estava com os olhos fechados E do nada o olho dele abre só que tem algo esquisito, ele tá com um olhar meio sem vida, meio vidrado assim, ele levanta assim meio estranho, não tem ninguém na sala e ele sai andando pela porta e você não vê pra onde ele vai. Edgar, vamos começar com você. Você está lá, todo feliz e saltitante, voando na sua vassourinha, no treino de quadribol. Uh, o treino acaba, você desce assim para o campo. Só então você percebe que o Érico não está lá. Você acha isso meio estranho, mas você estava tão assim... Focado em treinar, porque você quer ganhar a partida contra a Soncerina, que você nem percebeu a hora que ele saiu, então você não sabe pra onde ele foi. O que, que você vai fazer agora?
0: Eu vou. Eu vou guardar a vassoura, né? Eu vou ter. Tipo aqui, vou fazer o processo todo de fim de treino, trocar de roupa. Eu vou direto pro castelo pro salão principal.
1: Certo. Você vai, troca de roupa, coloca as vestes da Grifinória de novo e você vai pro salão principal. Isso. Você tá saindo agora do campo de treino, tá se dirigindo ao castelo, você não encontra com ninguém. Tem um pessoalzinho só da Grifinória, mas eles resolveram ficar lá que estavam muito empolgados, conversando lá no campo. E você resolveu indo na, na frente. Você está seguindo pelo castelo, tá tudo bonito, um belo dia, sol. Tá para você tá tudo tranquilo. Você chega e você vê assim, um pouquinho mais à frente, um garoto. Andando meio, meio estranho, ele tá andando assim, parece que ele tá mancando, ele tá machucado, ele não tá andando muito bem. Pra você é só um garoto que tá, talvez tenha se machucado, tá muito pequenininho, e ele tá vindo assim na sua direção. Você percebe que ele tá usando o uniforme da, da cordinal. Você não percebeu nada, pra você é só um garoto que deve ter se machucado.
0: Você vai fazer alguma coisa? Eu vou ver se ele tá bem, vou me aproximar. Você vai se aproximar? Então pode fazer, fala aí. Eu vou me aproximar, vou perguntar, tá tudo bem?
1: Ele olha assim pra você e não, não fala nada, assim. Mas ele dá mais um passo na sua direção. Agora sim, se ele esticar o braço assim, ele te encosta. Ele tá bem pertinho de você.
0: Eu, eu, vou, eu, eu vou recuar dois passos.
1: Dois passos? Certo. No que você dá dois passos pra trás, o menino olha pra você, ele abre a boca e ele faz esse barulho. E ele pula em cima de você.
0: Eu vou lançar um impedimento
1: O menino ele fica assim Um pouco assim parado Mas parece que ele consegue Resistir, você não entende como E ele Vai pra te morder Que ele caiu em cima de você Você caiu no chão Ai, alguém me ajuda O menino vai pra morder o Luiz Ele abriu a boca e vai tentar morder ele ele vai te morder, Luiz, o que, que você vai fazer? Ele abriu a boca, assim, ele tá quase fechando os dentes, assim, Superfaça. no seu antebraço. Superfaça. Você lança o feitiço, assim, ele cai, assim, pra trás, mas você tá ferido agora, seu braço tá sangrando. Você olha, assim, pro seu braço, aquele braço começa a sangrar e o menino tá meio esquisito. Do nada, você começa a sentir a vista embaçar, pontos pretos vão tomando conta do seu olho e você desmaia.
2: Eita, porra.
1: <risos> vou cortar pro Edgar, que está lá todo Érico, pimpão. O Érico. Né? O Érico, quer dizer, é o Edgar tá apagado. Que está lá todo pimpão, o Érico. Pimponados! Indo... Ah, é, você tá preocupado? Então tá bom. O Érico está todo preocupado. Nisso, você chega lá no, no escritório da professora McGonagall. O que você vai fazer? Você tá assim, parado, em frente à porta. Nossa, eu, eu vou bater na porta. Certo. Você escuta um... Entre. Ai, que é, bom, ela tá tô...
2: aqui. Daí eu entro na sala.
1: Falo, como sim, essa professora? Você olha, ela tá lá sentada na, na cadeira dela, tava com uma pena, escrevendo em alguns pergaminhos. Ela te olha com aquela, aquele ar austero, né? E vira e fala, pois não, senhor Celeste.
2: Professora, eu preciso te contar uma coisa. Muito complicated pois diga e ela está te encarando então tá vendo esse unicórnio aqui daí eu boto na mesa ontem a gente eu o Tiresias da Corvinal e o Edgar que é da Grifinória também fomos para a floresta proibida para como detenção por causa daquela história toda né que a senhora já sabe e aí a gente em certo momento foi deixado sozinho pelo regard com o cachorro, muito irresponsável, diga-se de passagem, né, professor? E aí o cachorro começou a ficar louco, o cavalo chão, e aí a gente encontrou esse bicho aqui. O, o, o Tiresas fez um pedido, porque a gente viu que então, no unicórnio estava escrito que podia fazer três pedidos, pedindo para revelar quem era a pessoa que tinha escondido isso lá. E aí, eu desconfio que isso tenha causado a morte do menino. Porque o Tires hoje acordou com, com uma gritaria lá no dormitório, com o menino morto. Você, você não tá sabendo?
1: Ela olha assim pra você, ela pega o unicórnio na mão, ela franza o senho, vira pra você e fala. Senhor Celeste, hum. se isto for algum tipo de brincadeira, ah, se, só me faltava essa. Se o senhor, por acaso, acha que nesse momento nós precisávamos de um tipo de brincadeira de mau gosto, eu lhe adianto que isso não vai ajudar o senhor. O senhor já professora, está por quebrar as regras eu estou falando. Professora, você acha que eu não tenho mais o que fazer, não? Vim aqui inventar historinha para você? O senhor quer mesmo que eu acredite que uma estatuazinha, um, provavelmente um brinquedo, causou a morte de um aluno porque vocês a encontraram enterrada na floresta.
2: Ah, mas é... só pode ser brincadeira uma coisa dessas, professora. Eu vou... Você vai lá e pergunta pro Flitio aqui, então, ele tá sabendo de tudo. Eu tô só te contando porque eu achei que algum adulto responsável, que pelo jeito não é o caso da senhora, eu tô vendo aqui, pudesse ajudar a gente a entender essa questão. Mas se a senhora tá achando que é brincadeira, me desculpa, eu posso sair do seu escritório e falar com outra pessoa, tá bom?
1: Senhor Celeste, por essa insubordinação, por essa falta de respeito, eu não vejo motivos a não ser tirar 10 pontos da Grifinória. E eu espero que, num, numa situação dessa, o senhor demonstre o respeito e a maturidade que nós esperamos de um monitor. Aí ela olha assim, dá aquela baixadinha assim dos olhos, quando ela olha assim por cima do óculos, e fala: O que aparentemente, ultimamente, o senhor não tem se lembrado que este é o seu cargo. Professora, eu estou um pouco me
2: lixando pra pontos. Tire mais 200. Eu tô querendo. Sim! Eu, eu <risos> estou querendo que a senhora entenda uma, uma coisa que aconteceu. E você tá me. me. me debochando da minha cara, falando que eu tô aqui inventando brincadeira pra senhora.
1: Senhor Celeste, saia imediatamente da minha sala. Eu não vou admitir que o senhor entre aqui como um baguíno albuciando em bando. Tá achando o quê? Por favor, Tá bom. saia tá da bom. minha sala. Tá bom, boa tarde,
2: professora. Daí eu pego o unicórnio e vou, vou saindo e resmungando, falando... Ah, respeitar os alunos não precisa, né?
1: E nisso que você acaba de passar assim pelo, pela porta... Ela fecha a porta assim, com. de maneira bem brusca, assim. Você só sente a porta batendo assim nas suas costas.
2: Eu até gostava da McGonagall.
1: Minha... <risos> e agora, Érica, o que, que você vai fazer?
2: Eu vou falar com a professora Shaw, que ela é mais calma. Talvez ela me
1: escute. A ah, professora é de defesa. defesa contra as artes das trevas. Beleza. Tá bom. Você tá saindo, tá andando pelo corredor. Você escuta novamente. Murmúrios de que... aparentemente o garoto sumiu. Você tá ouvindo alguém falando que alguém sumiu da enfermaria. Você escuta, assim, uns alunos de terceiro ano da Lufa-Lufa comentando. Mas você vai dar alguma atenção? Você vai seguir direto? Não, eu vou parar a perguntar. Ô, Lufanito, o que aconteceu? Eles olham assim pra você, né? É, é meio assim, assustados, porque você querendo ou não de ser é um monitor, né? Eles olham assim, ele... O... É, a gente ouviu que, que o aluno atacado sumiu da, da enfermaria.
2: Mas foi sequestrado?
1: Ninguém sabe. A Madame Pomfrey e o professor Flitwick saíram desesperados procurando ajuda. Eles não sabem o que aconteceu. O, o aluno sumiu da enfermaria.
2: Ai, Senhor. Então faz um favor pra mim, criança... Vai lá chamar a professora Chau e manda ela me encontrar no, na no hospitalar, fazendo favor? Tá, tá bom. Mas fala pra ela que é urgentíssimo. Indispensável a presença dela agora lá.
1: T -t tudo bem, tudo bem. E ele olha assim pros coleguinhas, um menininho assim, de cabelo castanho, e sai correndo.
2: Tá, e eu vou ir
1: pra o hospitalar. Tá, você tá indo pra o hospitalar, nisso. enquanto isso... Eu volto para o Tiresias, que está abalado com...
2: O Tiresias está o urso do pica-pau, assim, indo para um lado e para o outro na gala hospitalar.
1: Você acabou de ter essa visão, o menino aparentemente saiu andando por aí. E agora você começa a pensar se talvez o pedido que você fez deu errado, né?
2: Oh, eu começo a pensar se o que eu pedi deu errado. O que eu faço? Eu não sei o que fazer. Eu vou sair da aula hospitalar. Não, né? Eu tô indo aí. Ah, e eu. Gente, o Tiresias ele tá atordoado. Ele fica andando a esmo sem destino.
1: Você sai da aula hospitalar?
2: Sim, saio.
1: sai. Andando a esmo, né?
2: É. Ele tá sem rumo. Se a mestre quiser dar um rumo para ele, ele aceita. Porque ele tá muito. Ele tá tendo uma crise de orientação.
1: No que você tá saindo assim, meio sem rumo, tá meio perdido, o que foi que eu fiz, né? Aquela coisa te corroendo, a culpa. Você vê, você tá. Você acabou de sair, você escuta um, um, uma movimentação assim, muita gente aflita falando, e nisso tá chegando um aluno falando: dá licença, dá licença, dá licença. O que? O que? Você, você reconhece que é a voz do Valência. Valência, o que foi, o que aconteceu? Ele olha assim, ele... O Edgar, o Edgar, ele, ele foi atacado. A gente encontrou ah. ele desmaiado. Desmaiado? Licença, Tiresas, eu preciso levar ele para enfermaria. Ah, Ed... ah Vocês estão com ele aí Hogwarts. já? Isso, eles estão... Ele tá vindo. Tá, cara, e onde é que lembro, ele estava? Ele era. Ele estava... Perto de, da entrada do castelo, ele foi encontrado desmaiado. O braço dele estava sangrando. Ele vai entrando assim, ele... Com licença, com licença. Ele... chama a Madame Pomfrey, chame a Madame Pomfrey. E ele coloca o Edgar em cima de uma das camas, inconsciente. Mas como é que você encontrou ele? Ele olha pra você, ele... Ora, eu já te disse, ele foi... Ele foi atacado, alguém... Só pode ter sido um, alguém da Sonserina. Eles estão com medo que a gente vai ganhar esse jogo de futebol Mas... E deixaram ele inconsciente. Sim, eu e ele é um dos nossos melhores jogadores e escuta agora? o que você
2: tá falando, viado O que é que... É... mas ele foi atacado como? tem marcas no corpo dele? Tem... ele foi estuporado?
1: ele tá sangrando, o braço dele tá, tá com um ferimento assim, aberto e ele, per... acho que ele perdeu muito sangue, eu não sei, eu preciso falar com a Madame Pomfrey ah, ele, meu Deus. fica aqui com ele, e ele sai eu vou buscar a Madame Pomfrey, e ele sai assim
2: tá, vai, vai querido sensacional eu, eu vou apalpar o Edgar
1: nossa, isso é assédio, viu ele tá inconsciente
2: <risos> pra ver onde é que tá o, a, o ferimento
1: você apalpa e o ferimento dele tá no, no braço direito você só consegue perceber que o braço dele tá, tá machucado você sente assim uma textura que tá diferente a carne como se tivesse cortada pastosa assim, como se fosse você deduz que seja sangue mas você não consegue identificar o que, que foi essa ferida mas é uma ferida grande
2: eu vou tocar na testa do Edgar e tentar ver o que, que ele tá pensando. Se ele tá em sofrimento, se ele tá em inconsciente, se eu consigo rec recobrar o que, ele, o que aconteceu com ele.
1: Você encosta sim. você sente que ele tá muito agoniado, assustado assim, e confuso. Ele, ele não entendeu direito o que aconteceu, foi muito rápido. Mas você sente assim, uma agonia muito grande de que como se, né, alguém indo para cima dele, mas não parecia humano, parecia um meio animalesco. Você tem certeza que não foi um bruxo que atacou ele.
2: Eu vou sair em direção aonde ele foi atacado. Vou lá para a do, do de Hogwarts. E eu vou, vou apressado, porque eu desconfio.
1: O, o Érico tá chegando na enfermaria. E, Érico, você só vê essa cena. O Tiresa saindo muito apressado. Da enfermaria e no que você passa pela porta, você olha assim pro lado e você vê seu amigo Edgar numa cama. Não, eu vou gritar pro Tiresias voltar. É,
2: Tiresias! É, Érico! Uh, aí eu paro assim. O seu filho do. O seu filho do, do unicórnio manca. Pelo menos você descobriu alguma coisa sobre o unicórnio? Não, gente, ainda é, tive uma decepção escolar. Que é pra minha... Porque a... Ah, quem liga? Cadê o unicórnio? Tá aqui, porque Me dá aí. Não. Por favor. Quem que você vai... vai fazer outro pedido e vai foder mais ainda? Ué, ah, agora você acredita? Oxi, eu sempre acreditei. Sempre acredito uma ova. O... o Edgar foi atacado, eu acho que foi pelo... Pelo o menino Collins. Oxi, por quê? Porque ele virou um zumbi. Não, ele, ele virou um, um tipo de morto-vivo. Eu tive uma visão quando eu inspecionei a cama dele. Me dá, me dá um unicórnio. O que você vai fazer? Me dá. Não, se você não falar, não dou. Me dá. Tá. Não, não vou dar. Petríficos totalos.
1: Você lança o Petrífico totalos, só que nisso o... O Érico, que já tá muito desconfiado que você tá instável, e pela habilidade dele de jogador de quadribol, ele consegue, assim, desviar, ele dá aquela jogada de corpo pra, pra lateral. O feitiço passa, assim, por ele, e atinge um aluno que tava passando de despercebido no final.
2: Ai, mais um pobre coitado, vítima do meu petrífico total desconvertido.
1: No final do... do corredor.
2: Me dá! É, comida. Viado, o que você tá... Me conta que por qual problema me contar. Mas. me... É... Oh. Você tá descontrolado. Capaz de você usar o último. Coisa, o último pedido sem saber o que tá fazendo. Eu ia usar o último pedido. É, claro. <risos> Imaginei, mas o que, que você vai pedir? Não sei, eu não sei, eu ia improvisar. Ou... Então, então pensa aí no que a gente pode é um... pedir pra desfazer essa, essa merda. A gente tem que pedir pra que nada disso tivesse, tenha acontecido. Mas será que é tão fácil assim? A gente tem que pensar num jeito de falar isso pro unicórnio de oh. uma forma que não dê espaço pra besteira, que foi só o que você fez até agora, né? Ah, então vamos pensar, vamos formular aqui, vamos ter uma aula de retórica. Vamos, vamos lá dentro da sala, do pra ninguém desconfiar. Da sala do que, gente? Da,
1: da sala que o Edgar tá.
2: A enfermaria?
1: É. Então vamos, entra. Vamos. Tá, vocês entram na enfermaria, vocês vão fechar a porta, vocês vão fazer o quê? Vão deixar a porta aberta? Cola portos. Vocês é um feitiço, a porta fecha. E agora, qual é o plano de vocês? Tá vocês sozinhos na enfermaria e o Edgar? O... Você viu que o Edgar Tira tá eles. ali
2: agonizante já, seu amigo de casa? Eu vi. Tá bom, ainda bem Escuta. que você viu. Oh, Tireses, eu pedi pra um aluno da Lufa Lufa chamar a professora Chau. A hora que ela chegar, a gente tenta a gente pede pra ela fazer algum feitiço. Érico, pra ver se o... eu falei com o professor Frituí que ele não deu a mínima você falou com a professora Minerva, ela não deu a mínima você acha que algum professor vai acreditar no que a gente tá fazendo viado? Vai, porque eu, eu
1: sou colega dela a minha não, não eu não também sou colega aí. dela vocês começam então... a ouvir Murmúrios do lado de fora E alguém começa a gritar Eles estão lá dentro, eles estão lá dentro Vamos pedir
2: pra gente voltar no tempo Não, é melhor a gente não pedir Antes de falar com o professor Você me enganou, você disse que a gente ia pedir Calma, calma Não precisa ter, ter pressa Mas tem crianças não, primeiro, morrendo não, Sendo não. atacados a, Inclusive uma acabou de ser atacada por você, né? <risos> Exatamente É o meu ponto Eu também não, não, não posso ser confiado Então Vamos esperar a professora Shaw que ela é calma Então pra que eu lancei um feitiço de, de, de trancamento de porta?
1: No que vocês falam isso, vocês escutam do outro lado Alô, Romora Vocês percebem que é a voz do professor Snape
2: Não, o Snape não vai acreditar Se esconde, se esconde embaixo da cama Vamos se esconder embaixo da cama
1: O professor Snape entra Cada um se esconde embaixo de uma cama
2: Não, eu me escondi junto com o Edgar <risos> Érico Com o Érico na, embaixo da cama do Edgar.
1: Ah, tá, que ninguém vai olhar pra essa cama, mas tudo bem.
2: Não, ela tá toda ensanguentada.
1: <risos> professor Snape entra, e vocês escutam uma voz de um do Valência falando... Eu tinha deixado o Trelawney aqui, ele tava cuidando, tomando conta. Aí vocês escuta um outro aluno falando... Ele tá doido, ele atacou o menino, ele que petrificou, eu vi. Vocês escutam a voz do professor Snape falando... Senhores... Para o seu bem, eu espero que vocês saiam de onde vocês estão escondidos. Porque se eu tiver que procurar, eu vou garantir que vocês sejam expulsos do castelo.
2: Eu puxo o unicórnio da mão do Edgar e levanto com, com o, o, o unicórnio
1: na mão. No que você faz essa ação? Você só escuta um. Ora, ora, senhor Trelawney. Eu sabia que você ia ser um problema. Eu não sei. É. Meu Deus. Resolvendo atacar Alunos novamente no corredor. Ele dá um sorrisinho de lado que você não, não percebe, né? Que se mata ele por dentro. Que...
2: Professor Snape, tem magia das trevas aqui agindo.
1: Ah, sério? Tem magias das trevas te forçando a fazer a ações? Não,
2: não, não. Na verdade, as minhas ações são o resultado inadvertido de forças est estranhas agindo sobre o meu
1: corpo. Certo, nisso que você tá falando. Ele vai lançar um áquio, áquio estátua. E você se sente a estátua, assim, saindo da sua mão e indo na direção dele.
2: Ai, sim, professor, porque a culpa de tudo que tá acontecendo desde ontem é dessa estátua.
1: Ele olha, assim, a estátua. Ô,
2: Érico, <risos> você não vai sair daí, não, querida? Érico, é, você
1: tava escondido até então, viu? Ele te entregou.
2: Eu vou ficar quietinho. Ó, oh, professor, o Érico tá aqui, ele pode ser testemunho de tudo que aconteceu.
1: Ele olha assim pra estátua e fala, dá um sorrisinho de novo, ele... <risos> Senhor Trelawney, você acha mesmo que eu vou acreditar que uma estátua fez você atacar o aluno no corredor?
2: Não tô, eu não tô dizendo que a estátua me fez atacar, eu estou dizendo que a estátua... Como é que. Gente, realmente, é Gaslight, é a estátua do Gaslight. Eu não consigo me explicar, eu tô parecendo louco. Basta, Professor, leia, leia. Ela tem, ela tem inscrições, leia, por favor.
1: Ele olha pra estátua, gira a estátua de um lado, gira a estátua do outro, e fala: Que inscrições? Mas,
2: inscrições aí no bucho do unicórnio?
1: Senhor Treza, senhor Trelawney, chega! Eu já perdi, a minha, já perdi a minha paciência com você. Venha comigo. E nós iremos no escritório de Dumbledore e você pode dizer adeus à sua estadia em Hogwarts. E ele dá Quê? um sorriso bem irônico. Não!
2: Mas eu posso levar, está?
1: Se dê por satisfeito, que infelizmente, Dumbledore é muito bondoso para permitir que você vá parar em Azkaban. Ascaban? Você já atacou três alunos, porque provavelmente... O senhor Jäger foi atacado por você também? Um <risos> aluno descontrolado dentro da escola? Venha comigo!
2: Eu vou, eu vou, mas eu gostaria de segurar a estátua, que eu me apeguei muito a ela.
1: Ele olha assim pra você, né? Ele já tá muito satisfeito de que agora ele tem certeza que você não tem como se livrar da punição. Ele, muito sacana, ele atira assim, sabe? Joga assim a estátua na sua direção de leve. Pegue! Isso não vai te impedir de ser expulso de Rogers. Nem mesmo Dumbledore iria acreditar numa desculpa esfarrapada como essa. Venha comigo, Sr. Trelawney. Eu vou
2: acompanhando e, e resumindo. Muito obrigado, Érico. Você foi muito, muita ajuda.
1: Érico, você vai fazer alguma coisa? Seu amigo tá saindo assim de cabeça baixa, vai ser expulso do, não,
2: do castelo. Não vai nada, o Dumbledore não vai expulsar, não. Deixa ele. Eu vou,
1: vou esperar todo mundo sair pra ir atrás da professora. Então, enquanto você tá aí esperando, tem uns alunos tudo olhando e cochichando, o Tiresias vai andando com o Snape, assim, e o pessoal vai cochichando, falando, né, que a fama deve ter subido a cabeça dele, que... que desde o Vril ele nunca mais o mesmo.
2: O, o Tiresias está tendo é, um, outra crise enquanto caminha, que ele tá tentando se controlar, e ele, ele preza muito pela opinião dos professores, e ele tá ele tá tendo uma crise de nervos.
1: Aí os alunos começam a cochichar que ele era perigoso, que ele não devia ser um que ele <risos> já atacou dois alunos e tem alguns, principalmente os mais novos, conforme ah, você vai passando.
0: Doi, você percebe verdade. que
1: eles estão se assustando assim, eles tentam fugir de você. Oh, Nessa Mas situação, eu só queria ajudar. E eles estão fal... e todos você percebe que todos tem medo de você fazer algo maluco, de você perder o controle então tá todo mundo com medo de chegar perto de você.
2: Eu começo a chorar
1: e você tá muito isso te incomoda muito você tá se sentindo hostilizado, incompreendido você tenta se explicar mas ninguém te escuta.
2: Eu vou esfregar o, o unicórnio e vou pedir bem baixinho assim, pertinho dele assim. Eu quero que eu nunca tenha feito o primeiro pedido
1: Nada acontece
2: Eu já sei que não acontece imediatamente Então eu continuo andando assim
1: Você vai liberação. andando, cabisbaixo
2: Morto de vergonha o professor
1: Snape não fala nada Ele tá durando essa caminhada de vergonha Que as pessoas estão Na verdade ele faz questão de tomar os caminhos mais demorados pra... Ele faz questão de pegar um caminho assim bem Com muita movimenta Porque ele gosta que as pessoas sintam Medo de você E que isso te afete
2: Professor Snape Marque minhas palavras onde um você vai pagar.
1: Ele dá uma risadinha e fala: Sim, Trelawney, Acho melhor você ir pensando o que você dirá para seu pai.
2: Quando ele menciona o pai do Tiresias, ele, aí o Tiresias começa a chorar de verdade agora. Soluçar.
1: Ele nem liga para você. Ele, 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 né? Ele olha e fala: Seca essas suas lágrimas, isso não vai te ajudar. Eu te disse, você era um caso perdido. Era questão de tempo para que você Surtasse que essa fama de Salvador mexesse com a sua cabeça. E agora você acha que pode atacar com de Salvador lado. E ele continua seguindo. Nisso eu corto pro Poérico que tá lá com o Edgar. Todo mundo, o Snape já saiu, os alunos meio que saíram atrás, cochichando. Aparentemente a sala tá vazia, você não escuta nada. Você vai sair do seu esconderijo.
2: Eu saio debaixo da cama, mas antes de sair da sala, eu vou tentar acordar o Edgar. Tá, tô com boa do Luiz. O que, que você vai fazer? Ah, vou chacoalhar ele. Dá certo.
1: Você chacoalha ele, gritando. Edgar, Edgar, acorda. Você percebe, assim, que... Um resmungo vindo dele. Ele faz um... Ah, mais cinco minutinhos. Ah, mas... Ah, ele lhe um tapa na cara. Ele tá um... Meio que querendo voltar à consciência, mas não acordou.
2: Não, ele dá um tapa na cara e falou,
1: "Corda". Você dá um tapa na cara dele, você escuta aquele barulho. pá! Na bichecha, né? Abre assim um olho meio grogue, assim. Ele... Ai. É, ele olha assim meio... Ele abre o olho meio devagar, ele te olha. Você... Ele tá acordado, mas você vê que ele não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo. Levanta, demônio! Mas o que? Ele tá muito fraco pra levantar.
2: O que, que que aconteceu, Edgar? que?
0: Eu não sei onde eu tô. Onde é que eu tô? Tá na aula hospitalar, me responde a minha pergunta. Por quê? Ai, meu braço tá doendo. Ai, meu Deus, o que é isso no meu braço? O que
2: aconteceu
1: com você, você não lembra? Você olha pro seu braço, Edgar, e você vê sangue. Você vê aquele sangue mais seco. Você, seu braço tava... Você tá com uma ferida, tipo um rasgo no braço direito... E você vê que já tem aquele sangue assim mais escuro assim, que já ficou seco no braço. Você fica um pouco assustado de ver o sangue. Você meio que sente náuseas e uma leve tontura, assim. Você ah, tá vendo que... tudo girar. Nossa. Nossa. Esse Edgar, tá o que, que você vai fazer? Ô,
0: Érico, pega algum pano pra mim. Pra quê? Pega um lençol aí. A gente tem que falar com o Snape. Por quê? Olha, meu braço tá saindo gosma preta.
2: Que gosma isso daí é sangue seco, garoto. Presta atenção.
1: Você tenta levantar, Edgar, mas você não tem você não tem resistência. Você não tem força para levantar. Você tá muito fraco, Érico, Você percebe que assim ele está consciente, mas ele não vai conseguir levantar da cama. Você vai fazer?
2: Responde para mim. Quem que fez isso no seu braço? O que aconteceu? Você se lembra?
0: Foi o um menino da Corvinal. Ele me mordeu aquele aquele guri de 12 anos. <risos> então o estava certo Mas ele tava Ele... Por que que ele te mordeu E não lançou um feitiço? Alguma coisa assim? Eu não faria nada com uma criança A minha moral é muito grande pra fazer isso Não, amiga, tô perguntando Por que que ele
2: não lançou o feitiço? Por que que ele foi te morder?
0: Não sei, se eu soubesse eu já tinha resolvido isso Não acha gracinha?
2: Não, né? Porque você tava morto Aí como que você ia resolver, garoto?
0: Presta atenção A gente tem que falar como é que vou,
1: No meio dessa discussão vocês escutam passos e entra na enfermaria a professora e mim, com aquele ar de serenidade. Professora! Graças a Deus! Ela olha pra você, né, bem calma, e fala: Senhor Celeste, você mandou me chamar.
2: Professora! Sim. Eu preciso te contar uma história, mas você precisa prometer pra mim que você vai deixar todo seu ceticismo de lado. Gente, o que que tá acontecendo? Fala a boca, Edgar, deixa eu falar com ela, depois a gente conversa. Professora, ontem, quando a gente foi cumprir a detenção com o Hagrid na floresta, a gente encontrou Ai, um novo. unicórnio. Dá pra fazer um flash forward aí, não? Vai, flash forward, contei a história, o que ela vai falar?
1: Ela olha pra você e fala, o senhor tem ó, a estátua em suas mãos para que eu possa analisá-la?
2: Não, porque o Tiresas pegou. Mas eu sei quem fez a estátua, ajuda.
1: Sim, quem, é, e quem fez a estátua? Aquele imotep estranho imotep, imotep
0: imotep Imotep, 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 imotep. Isso,
2: Imotep Interessante Eu não sei se esse é o nome dele, mas as pessoas falam isso
1: Senhor Celeste, o senhor consegue trazer esse aluno para o meu escritório para que possamos conversar com ele? Porque sem a estátua fica difícil eu fazer alguma análise
0: Posso tentar Irmotepe, eu quero
1: fazer
2: compras. Eu não, o que, que você está gritando? Eu acho que o caso do Edgar é mais grave do que só uma mordida, professora. Verifica aí.
1: Ela olha assim
2: para o Edgar.
1: Ela, Ele está um pouco fraco. Eu acho que isto talvez possa ajudá-lo. E ela vai em direção a um armário e volta com uma, um líquido e fala para você, Edgar beba, ela olha pra você e fala isto vai te ajudar a, a recobrar um pouco das forças, mas eu peço que você se mantenha longe de problemas e evite muito esforço físico, você precisa descansar, aí ela olha pro Celeste e fala, senhor Celeste eu lhe aguardo na minha sala e sai tá bom,
2: eu vou sair no... eu vou me despedir do Edgar e falar, não, me leva com você mas você tem que tentar andar rápido, porque eu não tenho mais paciência. Tá bom, vamos. Daí eu, eu saio pelo corredor gritando na TEP, indo em direção à sala comunal da Corvinal.
0: Eu vou gritando, falando que eu quero fazer compras com ele, porque assim ele aparece.
1: É, é, eu, eu quero aqui. pagar minhas dívidas. Cadê a Moabá? Eu vim pagar o pastel. Vocês estão andando, fazendo esse estardalhaço. Alguns alunos passam por vocês, eles olham no meio de seus lá e abaixam a cabeça e apressa o passo em outra direção. E tem gente até murmurando, né? Que deve ter algum tipo de histeria, porque já teve um aluno atacando os outros. E agora dois gritando que nem uns malucos. E esse casquera, que tá né?
2: gritando, tá com o braço todo aberto.
1: É, e um com o braço todo aberto, assim, com uma ferida. Pegando sangue, por onde Não, vai? Não, o sangue já até secou, mas a ferida tá exposta, tá uma coisa bem feia.
0: Que saudável. Eu posso jogar algum feitiço que faz um paninho pra poder pelo menos tampar, ou fecha, um feitiço de fechar.
1: E você não consegue. Você tenta lançar um ferro, a sua voz fica meio... Em, a sua língua meio que enrola, assim, você não tá entendendo. E não sai nada. Érico, você vê que seu amigo tá, tem, tá meio estranho, tá babuceando meio ferro, assim, não tá saindo muito bem o que ele tá falando, e ele tá apontando a varinha pro preferimento você vai fazer alguma coisa? O que, que você
2: tá fazendo, idiota? Vai cortar o braço fora
0: <risos> Eu tô tentando curar, cara Não, deixa que eu tento, vai Estendo bra o braço, vai Vai, então faz aí
1: Você lança o férula Você consegue fazer uma bandagem assim, tipo Mas não tá muito bem amarrado, não Deu uma, uma né, Cobridinha, mas tipo, dá pra pelo menos tirar aquele aspecto tão horroroso Que tava da ferida Dá pro gasto, vamos
0: Emotep, quero comprar feitiços com você. Cadê você, eu tô... <risos> Comprar feitiços
1: com você. <risos> Isso que vocês vão gritando, berrando aí, com os quatro ventos pelo Emotep, vocês estão num corredor, indo em direção à, à torre da Corvinal, e vocês escutam uma voz atrás de vocês falando... Motep escutou o que vocês queriam falar comigo? Ah, che... tá bom, cala a boca agora.
0: Vê... Motep, vem imotep. cá, o Tires está te procurando, que ele quer, comp... ele quer comprar várias coisas com você. Ele disse que você tinha, é uma pedra não. muito especial. Ele vem. Que cala oh, a boca. sim,
1: não eu sou... tenho sim. Não, e ele ou... começa a abrir a bolsinha. Não, imotep. Olha, inclusive... Não, não sou eu
0: que quero. Ele é tá te esperando Chau. lá na sala da professora Chal. vem.
1: Aí ele já dá um passo para trás. Como assim? A professora Chal. E ele já fecha a bolsa e ele... Vocês estão tentando armar para a Imotec? Não. É isso? Não, claro ou... que não. Ela o Tiresis é...
0: quer te ver lá, porque a gente quer comprar várias coisinhas com você. A professora disse que o que você sabe vender as coisas. A gente falou que sim. Falou que você vendia por um Ai, preço bom. Você Deus. venderia para ela sem problema. E a gente achou que você, sendo nosso amigo como você é,
1: iria lá para fazer a sua venda com a gente. Mas assim, e eu não vou nem pedir comissão. não perde uma oportunidade de fazer negócios e falar que... Uma professora de defesa contra as artes das trevas ficou interessada com a qualidade dos produtos dele. Isso dá uma mexida com o orgulho dele, né? Aquele ego claro dele. Pois não, os produtos de Motep são certificados. Inclusive, eu já falei para vocês que eles estão abrindo uma filial lá no Cairo. Não falou? Vou conta enquanto a gente vai. Eu produtos muito melhores agora.
0: Contando pra gente enquanto a gente vai lá encontrar a galera... Para você fazer suas vendas. Então vem, me dá, me dá aqui, vamos de braços dados, vamos pulando.
1: Ele vai indo na direção, junto com vocês. E enquanto vocês estão andando no meio do corredor, vocês sentem uma coisa esquisita, meio que um, uma sensação assim estranha, como se algo em volta de vocês estivesse diferente. O ar parece que tá mais carregado. Vocês acham isso esquisito? Tem alguma coisa? perto, é, vocês não sabem explicar muito bem o que, mas vocês percebem que tem algo diferente. Não? Conforme vocês vão se aproximando mais da, da sala da professora, essa sensação vai aumentando, vocês vão se sentindo mais incomodados. Ai, Imotep,
2: você peidou?
1: Imotep vira, né? Horas! Como se Imotep fosse fazer esse tipo de coisa com clientes em potenciais Imotep é um mercador de dignidade. Eu não sou qualquer ambulante Ai, que vocês estão acostumados. Inclusive, eu estou abrindo a minha filial lá na, no Beco Diagonal.
0: Ô, Fernanda, enquanto eles vão bater no papo, eu quero dar uma olhada em volta pra ver se eu vejo alguma coisa estranha.
1: Você olha em volta e, estranhamente, atrás de vocês, o corredor tá ficando mais escuro.
0: Gente, eu acho que tem um dementador vindo.
1: E tá Oxe. durante o dia. Não era para o um corredor tá escuro.
0: Dementador? Nunca tá vi isso. Ficando... Tá ficando um clima estranho. Você estudou? Claro que você viu. A gente viu isso no terceiro ano.
1: Não que você fala isso, o Imotep olha pra trás. O Imtep olha pra trás e não vê nada. Ele olha assim e ele. Vocês estão muito esquisitos Não, hora. Dementadores em Hogwarts. Não tem nada aqui. Vamos! Imotep tempo é dinheiro, eu preciso. Se eu for vender algum produto, tem que ser agora, porque inclusive eu já tenho um horário com alguns alunos que querem me encomendar um. Umas poções do amor. Vocês estão interessados, né? E ele... Então,
0: eu, eu vou falar. Não, não, então, Mimotep. Vamos lá. Lá na, sala, lá na sala a gente vê todos os produtos. Porque a gente quer fazer um case super sucesso. Porque eu ouvi falar que se a gente fazer um marketing de rede, a gente vai conseguir trazer muita gente pra vender isso com a gente.
1: Tá. Vocês chegam na sala da professora. Porta tá fechada. Vocês vão fazer o quê?
0: Bate na porta.
1: Vocês vão escutar. Entrem. E a professora tá sentadinha lá Com uma xícara assim de chá Na frente dela Ela está tomando um chazinho Enquanto observa vocês entrando na sala
2: Ó, oh, professora, é esse aqui Eu empurro em um na direção dela
1: Senhor Ankatov O senhor Celeste veio em minha direção E me informou sobre algo muito peculiar Ele disse que o senhor produziu uma estátua de unicórnio, que está com alguma maldição, que está causando esses ataques em Hogwarts. Ah, isso é verdade? E no que ela fala isso, o Imhotep dá uma engolida de seco, né? Ele... Não? Imagina? O
0: Imhotep, ela tá perguntando porque ela quer comprar. Fala. Ele, Eu não veja falei bem. que ela quer comprar? Então
1: fala. Ele só assim, veja bem. É, Imhotep... Ele... Imotep não produziu estátua nenhuma, Imotep apenas comprou o produto e repassou, Imotep é apenas um, um mercador, eu não tenho responsabilidade nenhuma caso o produto tenha algum defeito, eu apenas revendi o, o produto e vocês percebem que ele está um pouco um pouco nervoso. E da onde,
2: de quem você
1: comprou? Ele olha assim para o pro, pro Celeste, olha para professora. Ele, eu comprei do, do Valência, ele ele me vendeu dizendo que um ele havia comprado na Travessa do Tranco que, que o vendedor disse o vendedor disse para ele que isso iria ajudá-lo a aí melhor nas notas que ele estava muito apreendido, mas ele veio me vender muito dizendo aprendido. que é muito apreensivo ele veio me devolvendo me vendendo porque disse que não funcionou e que ele tinha encontrado um outro produto que o ajudava a ir bem nos estudos? É a droga!
0: Boas, não? Tô... Ô, Hemotep, calma aí, calma aí. Então deixa eu te perguntar uma coisa. O produto não é, foi você sim? que fez? Você só não, conseguiu é, do Valência. Não, apenas... Então se eu quiser comprar mais, eu tenho que comprar direto do Valência.
1: Veja bem, eu, eu não sei se o, o senhor Valência tinha outro. Ele apenas. O Valência ele, ele apenas me disse que comprou na Travessa do Então Cranco. o nosso negócio não seria contigo? Vai perder essa venda? Ele olha e fala, mas se vocês quiserem, Motep, pode tentar fazer um outro produto? Se vocês me derem a estátua, é, se vocês me derem a estátua, eu consigo tentar fazer um produto igual? E o olho dele assim já brilha, você vai, percebe aquela malícia de vendedor tentando passar algum Não. produto para vocês. Não, Motep. A professora Imotep. interrompe e fala, obrigado, senhor Anka E ela vira para o Celeste e fala, infelizmente, assim... Sem esse artefato, eu não consigo fazer uma análise. Sir Celeste, traga a estátua para mim. Não,
2: professora, você é né? hein? Vamos, vamos lá atrás do Tiresias. Aperta
0: a moeda ah, para é o Tiresias chegar aqui.
2: Verdade. Mas eu não tô com a, com a moeda que
0: você tá com a sua. Eu tô, Vou apertar a moeda.
1: Tiresias, você sente no seu bolso que algo está um pouco quente, assim? Você enche a mão. No bolso, e você vê que aquela sua moeda que você tinha feito, que você nem lembrava direito dela.
2: Que não lembrava, eu lembro de todas as minhas invenções.
1: Ah, então desculpa. Aquela moeda que você usou durante o grill, que foi muito útil, e você percebe que ela tá com as inscrições E, J.
2: Eu, como eu tô chorando, né? E me esguelando e abalado eu só digo assim, professor Snape não que o senhor vá se importar, mas eu acho que um aluno da Grifinória está correndo perigo
1: ele olha assim para você? Sim o senhor Jäger está muito ferido graças a você me diga uma novidade, senhor Trelawney
2: ele está em outro tipo de perigo, tendo em vista que a gente, eu tenho um <risos>
1: ele te ignora e continua andando, você vai fazer alguma coisa?
2: Não, vou só aguardar de volta E, e continuar a minha caminhada da, da vergonha
1: Edgar E Érico A professora Chau vira para vocês e fala Eu estou aqui Aguardando que vocês tragam Não, o artefato, professora Porque neste exato momento Eu preciso consultar
0: Eu seguro na mão dela, professora você. E é, ver se você, eu tenho é única Alguma informação <risos> útil
1: os senhores podem se retirar e ela dá uma eu, sou,
0: eu vou começar a chorar Vou chorar
1: você
0: me ajuda Eu tô com o meu braço todo aberto Professora, Meu braço tá todo aberto Cala a boca de garra Ela aqui. é
2: apática
1: Os senhores não vão conseguir resolver nada Aqui nesse momento Então ela faz um, sinal com a um gesto não, com a varinha E a professor. porta se abre
2: não, professora, pe pega o livro que você quer E vamos lá na sala do Dumbledore Que o, o Tirez está indo para lá Que o Snip pegou Solete,
1: ele Eu estarei aqui aguardando
2: Ai, gente, adultos é muito Sem noção mesmo, tá? Tchau
1: Tchau, tchau Tá. Vocês saem da sala é, Ela não fecha a porta nem nada Ela apenas abaixa o olho Continua a tomar o seu chá de forma bem calma E tranquila
2: Claro, porque não é o filho dela né, que tá morrendo
1: E vocês vão fazer o que agora? Leva no pra sala do Dumbledore Tá No que vocês estão indo em direção à sala Do Dumbledore Vocês começam a se sentir um pouco estranhos de novo Só que dessa vez Os dois começam A sentir uma náusea assim Muito forte Um gosto amargo na boca As vistas começam a ficar pretas E vocês dois apagam <risos> Grazias Você tá chegando Na porta do, da sala do Dumbledore tem aquela gárgula assim na escada. O Snape fala a senha. A gárgula se mexe. Vocês começam a subir a escada. Muito agoniado.
2: Sim, quando eu tô começando a sentir isso, eu falo pro professor... Professor, eu acho que eu tô morrendo.
1: Nisso, o Snape fala, né, só resmunga. Você sente um gosto estranho na boca. A náusea. Você perde o equilíbrio. Você tenta se segurar. Mas parece que lhe falta forças. E você cai no, na escada. E desmaia. Você agora sente uma forte dor de cabeça. Ai. Você acorda assim, põe, leva a mão na cabeça, você não Ai. tá entendendo o que aconteceu. E o galo tá tocando, tá gritando. É, o galo tá cantando e você percebe que você tá na sua cama. Na torre da, da, o galo do hemotep? O galo do hemotep tá cantando.
2: Ai, e aí eu me levanto e a cabeça tá doendo.
1: Uhum, a cabeça eu, tá eu, doendo, você tá sentindo muita dor.
2: Eu tô com... Um a estatueta não não
1: não tem nada aí
2: ah tem alguém acordado
1: o Imotep você escuta eu tô a voz lembrando dele. de tudo você tem algumas umas imagens assim, você tem algumas lembranças meio confusas você acorde meio preocupado ah, esse galo maldito
2: dele. Reducto oi Motep, eu já não pedi para tu deixar de usar esse alarme
1: Ora, Trelauni, é... O que tá... qual é o seu problema? É um pobre galo. Ele... Um pobre galo. Mas... Que dia é
2: hoje, Motep?
1: Que dia é hoje? Horas, você não consegue lembrar que dia é hoje? Amigo, você não
2: consegue responder uma pergunta simples, pelo amor de Deus. Para de falar na terceira pessoa, fala que nem gente.
1: Inclusive, é... Tiresias, se você quiser, já que você tem... Tem esse problema com o tempo e tudo mais Caso você queira Eu tenho esse excelente produto aqui Eu não quero nada de seu três Eu quero nada Por três eu só ciclos quero saber. eu consigo Te vender Ai, Você vai achar que ele é muito útil
2: Eu vou pegar minha varinha e vou na minha No meu calendário ver que dia é hoje
1: Você vê que é dia 17 de outubro De 1983 Uma segunda-feira De manhã? De manhã e no seu calendário está marcado detenção com o Hagrid.
2: Eita porra. Motep, por acaso você vendeu alguma estátua de unicórnio para alguém ultimamente?
1: Ele põe a mão no queixo, começa: "Unicórnio? Não unicórnio. mente para mim." Ele olha né, ele é para você falar: "Não". E Motep não vendeu nenhuma estátua de unicórnio. Você Mas tá caso você pra queira, mim. eu posso procurar uma para você. E ele começa, né, a pensar unicórnio e fala em voz alta: unicórnio, unicórnio. É. Você me deu uma boa ideia. Eu vou pesquisar.